0: Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando o ano de 2022. É isso mesmo, primeiro episódio do ano. Vocês sentiram falta, né? Semana passada não teve episódio. É, mas eu quis me dar uma folguinha de, de uma semana aí para começar bem o ano, tá? Vamos lá começar o ano com uma convidada sensacional. É, mas antes, nós precisamos falar dos nossos patrocinadores aqui que nos ajudam a manter esse podcast vivo, beleza? Quero agradecer a Selmar Móveis Planejados, você precisa de móveis planejados para sua casa, para o seu escritório, para qualquer área da sua vida, vai lá na Selmar, é, fala com o Leonardo, com, seus, com os atendentes dele lá, que eles vão te atender super bem, tá bom? Calpig, a Calpig é uma das melhores marcas de carne que tem aqui na, na nossa região e eles estão com a linha de miogro, é isso mesmo, a linha de temperados, linguiças e linhas de cortes especiais. O frigorífico Calpig e o chefe de miogro são apaixonados por carne suína e se uniram no propósito de criar produtos proporcionados e fácil preparo. Então, corre lá na Calpig que eles vão te atender super bem. E tem várias carnes, não só essa do de mioguro, dessa linha nova que eles lançaram, mas entre outras, vários cortes, tem grelhas, tem cachaças, enfim. Corre na loja da Calpig que eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? MedSuri, estamos aqui também MedSuri, obrigado MedSuri por, por nos apoiar, tá? Você que precisa de exame demissional, ocupacional, tudo para sua empresa, exame para sua empresa, para você, para sua família a MedSuri tem. E lembrando que tem o teste da Covid-19. Quer fazer o teste da Covid-19? Vai lá na MedSuri, que a MedSuri faz para você com o melhor preço do mercado, tá bom? Muito obrigado Cross Train Boituva. Vamos começar mais um ano com vocês, André e Adriana. Obrigado pela parceria. Se você quiser fazer é, Crossfit aqui na cidade de Boituva, é com a Cross Train Boituva. Vai lá que eu garanto que também você não vai se arrepender, beleza? O iCred, o iCred FinTech, soluções de crédito e investimentos para você, tá? Da melhor forma que você precisa. Se você precisa de investimentos, tá? Se você quer fazer investimento em qualquer alguma área? É, remessas de câmbio e home act, beleza? O Home Act nada mais é que um empréstimo com garantia. Ou seja, você faz o um empréstimo, tá? Dando sua casa como garantia, você fica com 50% de, do dinheiro na sua mão. Você já pega 50% do dinheiro na sua mão. Então vai lá na Wicred FinTech e, e chama eles e você, que vocês vão ser atendidos super bem. Aqui, para quem é de Boituva, a Wicred Fintech fica na ZELA de Lima Rosa, 322, sala 11. Beleza? Corre lá na WeCred Fintech que eles vão te atender. Entre lá no, no Instagram deles, que é arrobawecred.app, e lá tem o WhatsApp para contato. Beleza? Para patrocinar o, o nosso podcast, um episódio é 50 reais, tá? você quer patrocinar um episódio só... É R$50,00 e quatro episódios é R$150,00. Aí tá aí direito a nossa TV, que coloca aqui na nossa TV o Merchan, Instagram também, a gente posta no meu pessoal, posta no Instagram do De um Podcast também, beleza? Não se esquece de dar o like, comentar, dar sugestões e se inscrever. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Ah, lembrando que o De Podcast tem um canal de cortes do De um Tudo Podcast. Então, cortes do De um Tudo Podcast no YouTube. Corre lá. E ver os cortes de todos os episódios que tem aqui na, no nosso canal, no nosso, no nosso podcast. Lembrando que estamos no Spotify, Google Podcasts e todas as apps de áudio, tá bom? É, estamos também no Instagram, de arroba de umtudo.podcast. E estamos no TikTok também. É isso mesmo, de um tudo podcast no TikTok. Vai lá, é, nos acompanhe lá que a gente vai, vamos viralizar no, no TikTok igual a nossa convidada de hoje. <risos> Ah, ela é o TikTok, é, com certeza, com certeza. Estamos com ela, Laís Mariana Gianotti.
1: Ei, Tudo bem? Finalmente <risos> chegou o nosso dia. Chegou o nosso momento. Eu tava tão ansiosa para vir aqui porque é muito legal quando a gente já trabalhou com uma pessoa e a gente vê essa pessoa andando, crescendo com um projeto e ser convidado para vir. Então eu só tenho a agradecer muito, obrigada depois de tantas marcações e desmarcações pois é, aqui todas. Faz tempo, <risos> foi difícil, hein? Mas eu vim para começar o ano com pra chave. Para começar de ouro. com chave de ouro 2022 com o pé direito. É isso aí,
0: com chave de ouro. Estamos com a Laís hoje, gente. Laís, que é, vamos lá, empresária.
1: Ai, nem sei falar ajuda, o que é que velinha? eu sou tanto. Me ajuda, Velinha. <risos> não vai caber na mão, mão velhinha. Eu não estou mais sabendo responder o que é que eu sou. É isso que é verdade. Se apresente pro povo. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís. Sou super boituvense, muito boituvense, com muito orgulho, com muito uhum. prazer. E estamos aí, estamos na luta, fazendo de tudo um pouco, né? programa é de tudo, um, é, de, é de um tudo é podcast, um tudo. É eu tô mesmo. na minha vida de tudo um pouco é um podcast. <risos> é dessa forma mesmo que, que,
0: que, que, que acontece, é nesse pensamento. É pensamento. Laís, você começou na vida, que assim, a gente, a gente se conhece há muito tempo e sei que você começou, com, você trabalhava como bancária, era bancária, como que é o nome mesmo? Você trabalha num banco.
1: Eu trabalhava no banco, você eu trabalhei trabalha... três anos num banco.
0: Num banco. Antes de, 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 de trabalhar, na, comprar a TV adquirir a TV Boituva, né?
1: Sim, é. Na verdade, antes do banco já teve né, outros empregos. Comecei a trabalhar bem uhum. novinha. Comecei a trabalhar com 12 anos. Uhum. Antes dos 12 eu trabalhei também, mas algo muito né hilário. Eu queria ter o meu dinheiro. Então, não conta muito, vamos dizer assim, sei, né? Eu vendia sei. queijo na rua. Então, Sério? Eu, é. Como assim? Por isso que eu compro. Tudo, tudo que passam vendendo na rua pra <risos> mim, eu compro. Caraca, velho. Ô, Vinícius você sabia é. disso,
0: Vilinha? Léo, ovelhinha é. não sabia disso. Por favor, vamos, 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 vamos. vamos ah, história é longa.
1: Histórias. Uma vez meu pai fez uns rolos lá e foi com uh -huh. umas vacas de leite lá no city. E ele e minha mãe inventaram de fazer queijo. Uh -huh. E eu saía pra rua vender os queijos. Eram uns queijos porunguinha, que tem a cabecinha, o corpinho, sabe? E eu saía vendendo e vendia todos os queijos. Voltava pra casa... Mas não ganhava sim. nada. Não só, ganhava, um dia, só, só vendia <risos> Acho que era explorada.
0: Mas <risos> vendia queijo. Ai. Cara, que momento sensacional. Muito Mas bom.
1: Mas assim, bom. depois eu comecei. É, meu primeiro trabalho mesmo, eu tinha 13 anos uhum. trabalho mesmo assim, né? Eu fui secretária no escritório de arquitetura, uhum. na frente da minha casa, era minha vizinha. Porque sim. eu queria trabalhar e minha mãe não deixava. Uhum. E aí eu sempre fui muito estratégica, né? Sim, sim. Eu falava: se a minha vizinha me der um emprego, minha mãe vai ficar vendo eu trabalhar. E aí, não Caraca. tem motivo para ela não me deixar trabalhar. <risos> então, meu primeiro emprego foi: cheguei para minha vizinha pedi um emprego para ela. E ela, muito provavelmente, de dó, me deu esse emprego, porque eu era muito novinha. Sim, tinha 13 sim. anos, 12 para 13. Uhum. E como minha mãe toda a vida foi professora de datilografia, então eu sempre digitei muito rápido. E quando eu era secretária nesse escritório de arquitetura, é, uma amiga da minha irmã tinha uma loja de roupa e precisava de uma pessoa para digitar para fazer cadastro, sabe? Cadastrar uhum. roupa em sistema. Sim, sim. E eu queria ganhar dinheiro, né? Queria fazer, né? Ser independente. Uhum. Produzir, correr atrás. É, é. e aí sei. eu fui e falei, viu, eu vou lá, eu trabalho para você. Só que daí eu digitava tão rápido que acho que ela gostou. Uhum. E acabou que deu eu saí do escritório, fui trabalhar numa loja, trabalhei no comércio por três anos. Né? Amava trabalhar no Natal, até 10, 11 horas da noite Amava aquele clima natalino, família uhum. eu vendia roupa, mas eu saí da loja cuidando da loja, né? Sei, sei Eu saí da loja com 17, eu era você, gerente Você
0: entrou como vendedora normal É, e...
1: depois eu cuidava de tudo, assim, da loja Estipulava a meta, cobrava das funcionárias Saiu como gerente Era bem legal, era uma loja pequena, eram hum. quatro funcionárias Mas eu era líder já, hum. então, acho que eu já tinha um Acho que naquela época eu era melhor líder do que hoje <risos> Sério? Como assim? Sim. Depois a gente entra nesse Zero. mérito, mas Não. eu acho que sim. Entendi. Daí saí dessa loja, trabalhei no fórum. Uhum. Saí do fórum, trabalhei na prefeitura. Saí da prefeitura, trabalhei numa empresa de lâminas e estiletes. Trabalhei no faturamento, faturava, fazia nota fiscal. Uhum. Dessa empresa eu fui pro banco e do banco eu fui fazer meus shows, montar meu escritório e depois comprei a TV Boituva. Entendi. Então, eu, trabalhei, eu tive bastante... Assim, eu trabalhei com bastante coisa. Vendia vão e Natura. Vendia. Caraca. Tias revestia vão e Natura. Eu vendia. <risos> isso, isso bem novinha, assim. Bem novinha. Trabalhei Sei. com bastante coisa já. Nunca passei aperto nesse sentido, ah, se assim. sempre sobre
0: se virar isso aí. É. Sempre, ah, não, ah... Cai, cai, par, calhou de perder uma coisa aqui, não, vamos virar, eu sei como fazer e vou, é, eu sei queria, como dar a volta por cima. Eu
1: queria ter minha vida, queria, uhum. então, o que aparecia para trabalhar, eu trabalhava. E se a oportunidade era melhor, eu ia, sei, eu ia seguindo. Até sim, a né? hora que eu achei que eu devia voar sozinha. né
0: Entendi. E você entrou no banco depois da loja, né que você falou. é
1: Na verdade, eu entrei no banco em 2010. E lá no banco, eu tive um... Um período muito bom, porque eu vendia bastante. Eu vendia bastante título de capitalização, eu vendia bastante cartão de crédito. Uhum. E eu sempre fui... Na época, eu era até mais do que hoje, eu acho. Eu acho que o gás vai... Eu, eu, sou, eu sou nova, mas tem hora que eu acho que lá eu tinha um gás maior do que hoje, por exemplo. Sim, sim. E eu lembro que eu, eu era de uma equipe. Uhum. E aí, eu chegava para o gerente, o gerente falava assim... Ah, vocês têm que fazer... É, cinco cartões de crédito. Eu era abusada. Se ele assistir esse programa, eu até falava para ele assistir. Eu chegava para ele e falava assim. <risos> e aí, é, quanto que. Quantos, quantos cartões a equipe tem que fazer? Ah, a equipe tem que fazer 20. Eu ia lá e fazia 20 sozinha, porque eu queria me destacar. Sim, sim. E isso de fato aconteceu. Quando eu entrei no banco, eu falei que eu ia fazer o máximo e eu ia ficar lá três anos. Eu uhum. falei que eu ia ficar três anos. Se em três anos eu fosse para a área comercial e tivesse chance de crescimento, eu permanecia no banco. Se uhum. em três anos eu não fosse, eu saía. Certo. Esse foi um prazo que eu estipulei. Então, eu vendi muito nesses três anos, tirei a certificação de bancário, na época CPA 10, hoje em dia acho que ainda tem CPA 10, CPA 20, enfim. Nas minha <coughs> primeiras férias, já fui, já me certifiquei. Sim. Cheguei a receber duas homenagens à superintendência de Sorocaba, por abertura de conta e venda. Eu acho que se eu tivesse ficado no banco, eu teria... Crescido. Sim, sim. Mas não no prazo que eu tinha estipulado pra mim mesma. Então, assim, eu entrei no banco em abril de 2010 e saí do banco em abril de 2013. Eu não fiquei nem um mês a mais do que o que eu tinha
2: sim. Ah.
1: afirmado que eu ficaria. Determinado. Exatamente. Sim. Porque o meu medo era... Como eu já fazia os eventos naquela época, quando eu, antes de eu entrar no banco, eu já comecei com os eventos.
2: Uhum.
1: O meu medo era ficar no banco e chegar numa idade e não querer mais arriscar. Olhar tipo... e falar... Agora eu não vou arriscar mais. Porque isso acontece. Sim,
0: com certeza. Né?
1: Então, na época, eu estava com 23 anos. 23 para 24. Eu estava numa idade...
2: Uhum.
1: Queria eu, naquela época que eu saí do banco, ter a cabeça que eu tenho hoje. Com certeza, eu teria errado muito menos, uhum. né? Mas eu tava numa idade mais madura do uhum. que nos 17, 18. Uhum. Que você ainda tá naquela emoção de querer fazer sua vida. Fazer
0: tudo e tudo mais. E
1: também tava numa idade confortável pra arriscar. Porque eu ainda não, tava, não tinha filhos, como hoje ainda não tenho. Não tava casada, uhum. vivendo com a minha mãe. Então, uhum. é mais tranquilo você arriscar quando você com tá certeza. nessa fase, né?
0: Sim, com certeza.
1: <risos> e assim foi. E aí, eu saí do banco e montei meu escritório da X7. Aí nasceu e fui a X7 pros eventos. É, na verdade, a X7 <risos> começou... Eu ainda tava na faculdade, ainda antes do banco, né? Eu uhum. trabalhava na no faturamento. E aí o Oscar, que é tipo meu melhor amigo, chegou para mim na época com uma ideia de fazer um esquenta do rodeio, que é a festa que meu tio faz, que uhum. eu sempre trabalhei. E aí eu pedi autorização para o meu tio, ele autorizou e a gente fez o um esquenta na época no verde. Uhum. E foi um sucesso, assim, foi um sucesso. Deu lotação máxima. Eu lembro que foi, assim, umas 700 pessoas dentro do Verde. Caraca, dentro do Verde? E a gente fez aquele esquema de pulseira. Então, sei, o pessoal sei. comprava o convite, mas não ficava lá dentro. O pessoal ficava na calçada, ficava ali fora. Uhum. Na época, não era como hoje, né? Sim, sim. E aí, tinha uma dupla de Goiânia que tava em Boituva, visitando um, uns parentes. E a gente colocou essa dupla de Goiânia, eles cantavam muito bem também, enfim... E foi ali que a X7 começou, na verdade. Porque depois que eu fiz esse esquenta, eu, eu já gostava, né? Eu já gostava. Meu primeiro evento foi na quinta série, Sim.
2: na verdade. Eu fiz, um,
1: eu fiz um concurso de beleza no SESI. Eu fiz o um Miss SESI. Miss SESI. É, cheguei pra diretora e falei que eu queria organizar o concurso de beleza e tal. E aí, a gente dividiu lá. Cada um leva um prato, um quibe, um não sei o quê. E eu mesma ganhei a Missese da época, ah. né, entendeu? <risos> eu mesmo, mas não foi, não foi? Não, sim. Eu... Não foi, eu juro que eu não roubei. Sim. Mas é que eu acho que na época eu fui tão confiante, fui de chapéu. Eu hum. lembro que eu fui com uma blusinha cacharreu de gole, chapéu de feltro preto, fui toda country, assim. E acho que eu selei numa confiança que acho que os professores falaram: vamos, vamos. Não, os é, um pontos não... para ela ali, né?
0: <risos> Todo mundo de uniforme na né? escola, é. só ela... <risos>
1: Então, eu mesma organizei. Ali foi o meu primeiro evento, então eu já gostava, né? Uhum. E aí, depois desse esquenta, aí não parou mais. Aí, aí a foi. X7 já existia. Entendi. Aí eu estava trabalhando na, nessa empresa, no faturamento, fazia os eventos. Chegou uma época, eu fiz mais de 200 eventos no Verde, com o Oscar ah. e sem o Oscar. Certo. A gente teve uma boa trajetória juntos depois uhum. disso. Teve época que, fica, que eu estava na faculdade... Aí eu, estu... eu ia pra Sorocaba, chegava da faculdade, era meia-noite. Aí eu ficava no Orkut e no e-mail. Porque uhum. na época, hoje em dia, eu mesmo quase nem vejo e-mail, né? Mas na época, era muito, o e-mail era algo assim, que você via, né? Sim, e tal. tá. E você tava no, no, no auge as caixas. do Orkut. Sim, sim. Então, eu chegava meia-noite da faculdade, ficava na internet, divulgando a festa. Uhum. No outro dia, sete horas da manhã, eu ia pra empresa faturar trabalhava lá no faturamento e tal e aí faltava né chegava quinta quinta-feira se eu tinha evento no Verde eu já não ia para a faculdade pra eu ir para o evento uhum. para trabalhar né uhum. mas eu era focada assim em trabalhar, Sei. né? Tanto que eu terminei minha faculdade, nem fui na formatura. Eu nem fui. Eu, nem fui, eu fui buscar meu diploma agora, recente. Eu terminei Caraca. a faculdade e nem me despedi de ninguém. Tipo, acabou, acabou. Tchau, gente. Tchau, felicidade.
2: felicidade
1: que <risos> formatura, que nada. Tipo, acabou, é mais um compromisso. Um compromisso a menos na minha vida. Vou hum, trabalhar, sim, né? Sim, sim, sim. Então, eu ajustava lá. O povo assinava a lista pra mim. Me ajudava já pra eu ficar nos eventos. Uhum. E aí, foi indo um evento atrás do outro. Até eu decidi sair do banco. Nesse, foi uns quatro anos. Fazendo muito evento pequeno uhum. e uns um pouco maiores, né? mas não tanto assim, até eu decidi, lá em 2013, sair do banco para
0: adquirir e focar no investimento viver... de uma forma é. mais concreta. Né? Porque você estava. Fo... Oh, a questão dos estudos e tudo mais, trabalho, correr atrás, em que, enfim, você falou que tem a g 7 desde muito tempo. É, você estava fugindo em você, mas depois que você saiu do banco, aí foi o um 100% total. Não, aí foi
1: 100%. Eu trabalhava uhum. no banco, eu lembro que eu saía do banco, era tipo 4 horas da tarde, eu fazia aquele horário das 9 às 4. Sim, sim. E aí, quando era um evento um pouquinho de mais nome no verde, tipo, ah, um pré -carnaval, uhum. é um pré-carnaval, tinha uns outros nomes que agora sim, nem vou sim. lembrar falar. Às vezes, a gente fazia cartaz, né, pra colocar na cidade. Então, eu uhum. saía do banco, ia pra casa, botava tênis e eu descia a rua de a pé colando cartaz no centro. Eu uhum. e o Oscar. Ele ia de um lado da calçada e eu ia do outro. A gente uhum. com a fita, colando uhum. e ia conciliando tudo, né?
2: Uhum.
1: Até a hora que eu, que eu achei que... que era isso mesmo que eu queria fazer da vida. E que era só isso que eu queria fazer. Que eu nem imaginava que ia vir à TV, e a TV e as outras coisas que eu faço hoje. Entendi. entendi. Eu achava que eu ia só viver de festa. Só viver de, de festa é, e de evento. Exatamente. Que é o que eu gosto, <risos> né? Sei.
0: E você tem muito, vou, tem a X7, né? o nome X7, de onde vem? Você gosta muito do número 7, tem histórias do número 7, tudo Sim, mais. É... De onde que vem o X7?
1: X é multiplicação. Uhum. E o 7 até tem aqui, eu até tatuei aqui na minha mão. Uhum. A minha avó me ensinou que o 7 era, na Bíblia, né? diante de Deus, era o número da promessa. Uhum. E tudo no mundo é com 7, né? São sete cores no arco-íris, sete notas musicais... Sete selos no livro da vida, sete trombetas no juízo final. Tudo gira muito em torno do sete. Uhum. Então, minha avó me ensinou isso.
2: Entendi.
1: E um belo dia, eu tava em casa e eu tive assim, x7, multiplicação do número 7. E assim ficou. E, e, e eu sempre gostei de nome fácil, curto, rápido, uhum. sem muita frescura. Eu sempre achei que as coisas tinham que ser assim. Sim, sim. Nunca quis também o meu nome no nome... É, eu queria ter o meu negócio. Sim, sim. Eu sabia que um dia eu ia ter. Mas eu não sabia exatamente o que. Depois uhum. eu soube que ia ser os eventos, uhum. né? E eu, sempre, e eu sempre falava assim, ah, quando eu tiver o meu negócio, eu não quero ter o meu nome no meu negócio. Tipo Laís Produções. Isso, eu exatamente. Uhum. Eu queria um nome, né? Uhum. E até que eu tive assim, eu juntei isso, um X7, X7, e, X7. e pegou. Todo mundo tem facilidade para falar. Sim, sim. Todo mundo fala assim, os eventos da Laís, os eventos da X7... Né? Uhum. Acabou pegando, deu certo
0: E aí foi indo, você saiu do, do banco uh, A que momento que você falou assim Tipo, eu você está focando em você de, 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 de 100% A gente tava falando Aí você falou assim, eu vou trabalhar em eventos Você falou assim, decidi trabalhar nos eventos E que momento a TV apareceu? Em que momento você falou assim É uma boa Tipo, TV Boituva vai entrar na minha vida
1: Quando eu saí do banco O primeiro evento que eu fiz Foi no Planalto Uhum. Foi um Miss Fitness, porque como eu já vinha do Baile da Rainha, acompanhando ali né, o Baile da Rainha, já realizando, na verdade, o Baile da Rainha, em parceria com o Eustáquio e tudo Sei. mais, foi vou fazer um concurso fitness em Boituva, e foi o primeiro evento depois que eu saí do banco. E foi um fiasco. Eu levei um belo no prejuízo, porque eu fiz numa sexta-feira, choveu. Sim, o caraca. povo fitness não bebe, né? O povo fitness não bebe cerveja. <risos> o evento depende de bar. Tudo por inexperiência. Sim, sim, sim. E quando eu saí do banco, eu postei todas as minhas fichas, assim, nesse primeiro evento e deu tudo errado.
0: Caraca.
1: E aí eu falei, e agora, né? O que, é que eu vou fazer? O primeiro evento que eu fiz já... Tô endividada. <risos> <risos> tô na roça. A verdade é essa. E aí eu fui num show... Pra eu poder te responder essa questão da TV Boituva. Tá, né? não.
0: fique em paz. Fica em paz.
1: Eu fui num show do Sérgio Reis, no Clube Ipanema, em Sorocaba. Eu sou muito fã do Sérgio Reis, sempre fui. Ia ter um show dele de mesa lá no Clube Ipanema e fui. Fui eu, minha irmã e mais duas pessoas. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei pra minha irmã, eu vou levar ele para Boitu, vou fazer um show de mesa assim lá. Daí, minha irmã, será, né? Não. Do mesmo jeito que eu gosto, que você gosta, todo mundo gosta do uhum. Sérgio Reis. Uma boa parte das pessoas gostam. As músicas dele compõem a história de muita gente. Sim, sim. Né? Uhum. E daí eu fui, fiz o meu primeiro show maior, vamos dizer assim, né? O show Sérgio do Sérgio Reis. Reis. Quando eu divulguei o Sérgio Reis, foi um sucesso muito grande. em uma semana, assim, já esgotou. E as pessoas achavam que eu tava mentindo. Caraca. Só que na época, eu não tinha o controle que eu tenho hoje, assim, do evento. Porque uhum. hoje eu falo, hoje você leva um prejuízo, porque pode acontecer. O, o evento é nada mais, nada menos do que você administrar imprevistos. Porque Sim. tudo que tem de imprevisto acontece num evento. A uhum. verdade é essa. Então, mas hoje, que nem os, os eventos que o um resultado financeiro foram negativos, eu já previa ali 10, 15 dias antes, eu já, eu já sabia. Você já uhum. sabe. Na época, quando eu fiz o Sérgio Reis, eu não tinha esse controle, né? Então, eu não soube precificar direito o preço da mesa e tal. Então, ele foi um sucesso. Uhum. Ele não me deu prejuízo, mas eu, se eu tivesse a sabedoria o pouco de sabedoria que eu tenho hoje. Pensamento de hoje. Teria sido melhor ainda o resultado dele para mim, é isso que eu tô Sei. querendo dizer. Sim, sim, sim. Mas mesmo assim, eu muito empolgada, antes mesmo de acontecer o show do Sérgio Reis, eu já fui, e comprei o Almir Sater. E eu virei o ano de 2014 com dois shows confirmados em Boituva, Sérgio Reis em fevereiro e Almir Sater em junho.
0: Caraca.
1: E todo mundo, e isso todo é mundo assustou. <risos> e todo mundo assustou, né? Uhum. <risos> E aí, nesse intervalo, quando, tipo, passou o show do Sérgio Reis, na semana seguinte, eu falei, bom, agora eu preciso pagar o Amir Sater, né? Tipo, o Sérgio Reis foi bom, mas não sobrou dinheiro suficiente. Vamos uhum. trabalhar para vender, para pagar o Amir Sater. Eu sonhei que eu assinava um documento com a TV Boituva. Sim. Na época, quem era o proprietário da TV Boituva era o Rafael, Rafael. X. Picassoff. E eu sempre anunciava os eventos com eles. Sei, sei. E eles iam no evento, inclusive o show do Sérgio Reis ele filmou pra mim e tal. Entendi. Enfim. E eu acordei e eu falei assim: bom, eu acho que eu vou fechar alguma coisa com eles, né? Uhum. Vou fechar alguma parceria, alguma propaganda, alguma coisa assim. Sim, sim. E aí, no dia seguinte, ou no outro dia, assim, logo em seguida, questão de dias, ele colocou que ele ia vender a TV Boituva. E quando ele colocou, eu falei, foi isso o meu sonho, eu preciso comprar. Hum. É isso, é isso, Deus me deu um sinal, é isso aqui. Caraca. E aí, eu chamei ele para conversar, ele já ia sempre lá no escritório, quando a gente ia fechar alguma coisa, né, com a TV. E aí, eu falei para ele, falei, ó, não, não tenho dinheiro para te comprar, mas eu tenho nome. Então, se você me vender com prazo de 60 dias, eu compro a TV. E na época, as pessoas que queriam comprar eram pessoas que ele não se agradava muito, porque, porque queriam usar a TV Boituva muito assim, como uma ferramenta política.
0: Sei, sei. O nome, hein? O nome já chama.
1: E aí, eu lembro que eu ainda falei assim pra ele, eu sempre, né? Eu sempre via, muito criança ainda, eu via meu pai negociar e eu sempre ouvia meu pai falar que ou você pede preço ou você pede prazo, os dois você não consegue pedir. Uhum. E aí, eu falei pra ele, ó, oh, não vou te pedir preço, vou te pedir prazo, você me der os 60 dias, a TV é minha. Uhum. E ele falou, então tá bom. Então, vou te vender a sua. Entendi. A e gente... aí, eu fiquei na roça de novo, né? Porque aí, eu tinha que pagar o show do Amir e eu uhum. tinha que pagar a TV. Sim. E eu tava, né? Tipo, com um compromisso altíssimo de risco aí, pra arcar, vamos Entendi. dizer assim.
0: É, antes de dar em continuidade à história da TV YouTube, eu lembrei de um negócio. Voltando um pouquinho do show do, do Sérgio Reis, hum. se você não quiser falar, não tem problema.
1: Não, lá. Mas tem
0: um vídeo seu com o Sérgio Reis. Não sei Sim. se é no primeiro show, você te trouxe duas vezes, não foi? Duas vezes. Não sei se é no primeiro show ou se é no segundo show, que você tá falando no, 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 no palco. Tipo assim, você contou essa história pra gente lá na TV uma vez. Sim. E você tava, tipo... Muito grogue. Grogue, dopada de remédio. Como é que foi isso?
1: É que, assim, todo evento é uma tensão muito grande, até Sim. hoje, né? Uhum. O último que eu fiz, o Trio Parada Dura, mesmo dando tudo certo ali, eu sei que tava a segurança, as pessoas, tá tudo em ordem. É muita gente e é muita responsabilidade. Então, Sim. não tem como você não ficar nervosa. Uhum. Né? E, e era o meu primeiro show. Então, quando eu vi todo mundo chegando e aquelas mesas lotadas de gente, eu já estava nervosa, já estava com medo. Eu, tava, eu não tava acreditando que eu tinha trazido o Sérgio Reis para cá. Hum. Porque as pessoas falam assim, ah, é um artista mais antigo e tal... As pessoas não têm muita dimensão, que Sim. é um risco muito grande também. Que com o cachê certeza. também é caro, Exato. que também é investimento muito alto. E, na época, eu não estava conseguindo acreditar que eu tinha sido capaz de trazer o Sérgio Reis, entendeu? Eu não estava eu não caindo na minha ficha. Então, eu estava muito nervosa, muito emocionada. Sim. E eu queria que o show fosse perfeito, que não tivesse nenhum erro. E nós tivemos um erro muito grave, um erro de bar.
2: Uhum.
1: Ah, eu, normalmente, trabalhava com cerveja de latinha. E, nesse evento, a gente trabalhou com long neck, e a long neck ela tem um tempo maior para gelar. Uhum. A latinha, você coloca ali, joga o gelo por cima, 20 minutos, meia hora, ela gelou. Sim, né? sim. Com uma quantidade boa de gelo e tal. Uhum. A long neck, não. E a cerveja começou a sair quente. Depois que saiu a primeira remessa de cerveja, a cerveja começou a sair quente. E as pessoas começaram a reclamar. E aí, eu fiquei muito nervosa. E na época, eu tinha muita crise de ansiedade. Eu tenho ainda, mas hoje está mais controlado. né? Uhum. E eu fazia uso do Rivotril sublingual. E o Rivotril sublingual, ele não dá sono, ele só tira a sua ansiedade. Só que do começo do dia até a hora do show, que foi a hora que deu esse problema, eu fui tomando. Então, tipo, eu tomei depois do almoço. Meu Deus! Porque eu ia ficando nervosa. Eu falava assim, será que vai dar certo? Será que o Sérgio Reis vai subir no palco? Tipo, tava, o show, uhum. ele em si, o cachê dele, já tava pago, ele ia subir no palco. Sim. Mas eu, eu tava... Assim, sabe? Tipo, quando sim, você sim. espera que vai acontecer alguma coisa que vai dar errado, eu tava com receio. E eu tomei. E aí, eu tomei quatro ou cinco naquele dia. No dia? No dia. Então, quando eu subi no palco, eu tava muito grogue.
0: Ele te chamou pra você falar do evento. Ele me chamou,
1: eu não sabia que ele ia me chamar. Porque quando eu fui pro camarim, ele não acreditava que eu era contratante dele, porque eu tinha 23 anos. E aí, eu lembro que ele falou assim pra mim, 54 anos de carreira, é a primeira vez que uma mulher de 23 anos me contrata. E ele não acreditava. E ele achou bonito. Uhum. E, e, eu, e eu tinha um monte de patrocinador, né? Que, graças a Deus, são... 95% são os mesmos que estão comigo até hoje sempre. em todos os shows. Uhum. São sempre os mesmos. E aí, ele ficou impressionado de ver que eu tinha os patrocinadores e tal. Que eu tinha realmente feito um trabalho. Sim. E eu era muito nova para isso. E era mulher num mercado que a grande maioria é homem. Uhum. E aí, eu não sei o que, que deu na cabeça dele de no meio do show ele me chamar. E eu tava muito grogue. Então, eu fiz um discurso, mas só que no vídeo dá pra ver, assim, que eu vou um pouco pra frente, é. eu vou um pouco pra trás, é, assim. Se,
0: segurando o microfone, assim. É, assim.
1: mas todos os meus shows, todos os meus, tirando esse último do Trio Parada Dura, uhum. todos os meus shows, eu tava no Rivotril, todos. Porque eu fico nervosa <risos> do Chitão, então...
0: Nossa, eu entendi. É, todos eles. Caraca. O
1: é, O quê?
0: Ah, tem cara. a música, eu gravei é. já, ah, esse,
1: ah. a música do
2: Rivotril.
0: Trio. <risos> Jéssica falou que ela tem que fazer a música do Rivotril. É. Rivotril. Frontal. Okay. Uh, frontal. Flexotan. Flexapro. Flex é. <risos> Caraca, esse vídeo é muito... É, esse, você contando pra gente aquele dia no, no, no estúdio lá da, da TV Boituva, a gente não acreditou, depois a gente foi ver o vídeo. Misericórdia, a gente deu risada. Depois é. eu falei, que é isso, cara? Como assim? Yeah, e realmente é isso que você falou, né? Fazer evento, lidar com pessoas, um sim. monte de gente, um mar de gente lá foi nessa RB, né, esse show.
1: Foi nessa RB e aí eu lembro que eu fiquei tão preocupada porque como eu já tava com o Mr Satter confirmado, eu fiquei tão preocupada das pessoas não me perdoarem, porque assim, a cerveja uhum. começou a sair quente e depois logo em seguida já começou a sair gelado de novo. Uhum. Não foi uma coisa que ficou a noite inteira a cerveja quente, não. Sim, sim. te arrumou o erro, uhum. né? Mas eu fiquei com muito medo das pessoas não me perdoarem e não irem mais nos meus eventos uhum. e aí eu fui na porta desse RB e eu fiquei me despedindo de todas as pessoas uma por uma pedindo desculpa olha desculpa por alguma coisa foi meu primeiro Cê... show Cê olha meu primeiro mesmo, show tá o e não tenho vergonha de ter feito isso pelo contrário eu acho que todo mundo entendeu que embora sim. eles não tinham nada a ver com isso, porque o cliente compra para ter o evento e ter o conforto e tudo mais, uhum. mas eles viram que realmente não foi algo que eu fiz, ah, vou fazer nas coxas. Ah, sim, é. Ah, vendi o ingresso <cười> e dane-se se der alguma coisa errada. Sim, realmente sim. foi um erro ali, por inexperiência, que era o meu primeiro show. Então eu fiquei uhum. lá pedindo desculpa para todo mundo, chapadona de Rivotril também.
0: Daquele <risos> jeito, do mesmo do, jeito do, do, no palco, falando desculpa pra galera. Exatamente,
1: exatamente.
0: Voltando pro... Pra TV. Para TV, voltando para a TV Boituva, conversou com o Rafael, o Rafael te deu prazo de 60 dias, eu lembro dessa foto até hoje, é. eu lembro da foto, eu não conheci você na época, conheci o Rafael, porque eu trabalhava com o Rafael também, eu era da outra fase da TV Boituva, aí eu lembro que eu, eu tava no Rio, e eu falei, putz, o Rafael vendeu a TV Boituva, caraca, aí passou um filme na cabeça e tudo mais, e aí como é que foi?
1: É porque você era da TV Boituva, né? Eu era da TV Boituva. Na né? época do Rafael, da dos do programas. Rafael. Sim, sim. Dava umas bitoca nas meninas. Dava, é, tinha Jéssica, umas ideias. Tem você uns... já viu esses vídeos dele? É. Eu mandei
0: pra ela, ela não quis ela não quis
1: <risos> A gente também riu muito no riu estúdio vendo esses vídeos. Tinha um
0: programa chamado Arroz de Festa.
1: Mas Foi. era legal o programa. Sim, era era legal. a ideia era
0: boa e tudo mais.
1: Hum. Eu admiro muito o Rafael por isso, porque o Rafael, com pouco recurso, Sim. ele fazia uma rotatividade na TV que hoje eu olho pra gente. É, que a gente tem... Que tem mais estrutura, recurso Sim. e equipamento e não faz. É. Eu é, admiro gente... ele por isso. 16, né? É, você também faz parte, de é... alguma forma.
0: Da história, né? TV Boituva tá na, tá na, nossa... na nossa vida, é. né, ovelha? Hoje eu queria que a chefinha vê ele tá todo chique, é, né? O
1: ovelhinha tá em todas. Tá eu tá chego todas. aqui da entrevista, tá aqui o ovelha. É. ovelha tá em todas. Tá. Ele é onipresente. Oni onipresente, o <risos>
0: ovelhinha não pode faltar. Tá, tá difícil trazer. de trazer. Tô desde vou, o ano passado eu que vou participar trazer.
1: de outro programa, chego lá, tá, tá lá ovelha. ovelha. <risos> <risos>
0: e aí, comprou, adquiriu a TV Boituva. A TV Boituva, Laís Gianotti. Aí você tava com essa preocupação, almoçar ter sem é. dinheiro...
1: Aí eu tinha que pagar, né? O uhum. show e pagar a TV. Sim. Mas aí, graças a Deus, o show do Amir também foi, foi muito bom. A gente vendeu todas as mesas. Eram quase 150 mesas dentro do salão fechado do Centro de Eventos. Uhum. Foi um show maravilhoso, né? Porque é um artista que traz muito, assim, da nossa cultura. As pessoas gostam muito. Uhum. Tive um episódio muito engraçado nesse show, que teve um cliente que quase bateu em mim, assim. Porque ele ficou muito bravo, porque o Amir Satter atrasou para chegar aqui. E aí, tava escrito ali, né, abertura dos portões, nove uhum. horas. Só que o show nunca começa às nove, né? Sim, Você sim. abre o portão às nove, as pessoas chegam às dez. Algumas, por ser um show que tem um público mais velho, às vezes o pessoal que é mais de idade costuma chegar bem no horário. Uhum. E o show começa às onze, meia, por aí, né? Uhum. Meia-noite, esse é o horário. Sim, sim e eu lembro que esse senhor ele não é de Boituva ele é de Minas Gerais e eu acho que ele tem família aqui em Boituva ele estava no show e ele ficou muito bravo porque o show não começava na época as meninas não tava lá para cantar <risos> tava meu tio lá fazendo os agradecimentos para mim o Eustáquio. tava lá e ele não sabia que eu era dona do show e aí ele veio Você tá trabalhando no show tô ah porque o show não começa porque tal tal tá, tá. e eu expliquei falei olha aqui é a abertura dos portões o Homer tá atrasado e tal ah, mas ele começou, 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 começou... Até que eu falei pra ele, olha, eu sou a dona do show. E aí, ele começou a brigar muito comigo. Ah, Nossa. você não sabe fazer evento? O que, que é esse atraso? Que eu quero meu dinheiro de volta, que não uhum. sei o quê. Aí, eu falei, então tá, vou devolver o dinheiro do senhor. Não, mas não é isso. Eu vim também para ver o show, quero ver o show. <risos> não sabia muito o que ele queria. Estava uhum. extremamente irritado. Aí, eu lembro que ele falou tanto, tanto, tanto. Ele me xingou tanto. Ele falou que eu não sabia fazer evento e tal, tal. Eu vi que não tinha conserto. Aí eu falei pra ele, olha, deixa eu falar uma coisa pro senhor, o senhor tá certo. Eu não sei mesmo fazer evento, é o meu segundo show, preciso da ajuda do senhor, eu preciso que o senhor me ajude pra no próximo eu não errar. Sério? Comecei a, sabe? Sim, sim. E aí ele virou meu amigo. Daí ele falou, é isso mesmo, e aí nós já se abraçamos. <risos> <risos> e aí... E a gente já se abraçou, e aí Caraca. eu já mandei um baldinho de cerveja na mesa dele, e ele foi lá e tal, e aí ele assistiu o show. Uhum. E assim foi esse episódio do show do Mercedes, acho que eu nunca vou me esquecer, porque naquele dia eu aprendi uhum. que às vezes as pessoas só querem que a gente concorde com elas. Sim. Né? É. <risos> não é? Comigo, às vezes não. as pessoas só querem que a gente concorde com elas. Hum. Então seria mais fácil eu ter concordado já no começo. Sim, né? sim. E aí ele foi lá feliz com o baldinho de cerveja dele, assistiu o show, saiu contente, e eu falei, ah, amei deu tudo sucesso. certo, sucesso o show foi sucesso foi um sucesso, e ele atrasou porque naquela noite o pai dele faleceu nossa o pai dele faleceu e aí eu lembro que o produtor dele chegou pra mim e falou ó, oh, tá no meio do show, o pai do Amir Sater faleceu mas eu não vou dar a notícia pra ele agora eu vou esperar ele acabar o show, porque não ia alterar, né, ele já tava no palco e aí quando ele terminou o show Ele recebeu a notícia E ele atrasou pra chegar Provavelmente também Porque ele tava resolvendo alguma coisa Acho que o pai já não tava bem Sim, enfim. sim Nossa Então foi a primeira tragédia em shows Meu <risos>
0: eu Já vou entrar nesse, <risos> nesse, nesse quesito <risos> E aí foi Aí teve aí,
1: aí deu tudo certo uhum. Aí paguei o Rafael A TV passou a ser minha E aí começou Uma vida mais louca ainda
0: Mais doida ainda eu lembro que quando começou a ver os shows, assim, pra, pra Boituva, lembro que teve o primeiro Sérgio o primeiro Reis, eu comecei a, a acompanhar, né? Aí teve o Missato, eu falei, caramba, tá legal, hein? Tá, tá, tá diferente, né? Quem que é? Quem que tá vindo e tal? E aí, eu, eu pesquisei e fui atrás de quem que tava, né? E é uma história, eu acho que não sei se você vai lembrar... É, Aí você, é, antes de, da, da, da TV Boituva, dos né, shows ali, eu não sabia que você estava adquirindo e tudo mais, eu mandei um WhatsApp, um, um Messenger para você, sem mesmo a gente se conhecer, sem mesmo você não saber que eu existia, eu, e só eu sabia que você existia e tal. Aí eu mandei um Messenger para a Laís, eu falei, Laís, parabéns é, pelo que você faz, parabéns. tudo, Enfim, mandei um áudio lá no... Quando como, lançou o áudio no, no Messenger, na época do Facebook. E aí você foi ver esse, esse, esse áudio quando você me chamou pra entrar na TV Boituva
1: É, porque eu não lembro quem foi que me indicou você. Foi o Rafael. Qual o Rafael? O
0: Rafael. Qual
1: o Rafael? só É, foi o Rafael, tem razão. É, foi o Rafael. Quando o Rafael me indicou você... Primeiro a gente dá aquela fuçadinha no perfil, né? É, pra saber a gente dar que uma é, olhada, ver aquelas é <risos> amizades em assim comum, né, tal. E aí, quando eu fui mandar mensagem pra você, que eu vi o áudio dele, acho que eu mandei, né? Desculpa, é, tal. Sim. Bem, eu, eu sempre fui péssima pra mensagem. Mensagem, direct, aí. mensagem, de Facebook, eu não vejo, WhatsApp, hum. eu sou ruim, eu sou péssima.
0: Uhum. E eu lembro que eu tinha mandado, eu tinha mandado assim, porque. Parabenizando, porque era um negócio diferente. É. Eu lembro, lembro, foi. Se entrar no Messenger aí, deve ter salvo lá o. Ou... Se for lá no começo, deve ter salva essa mensagem.
1: Era um negócio diferente e até hoje não se tem muito na região, né? Essa, é. essa coisa de show de mesa é bem difícil show de ter. Show de
0: mesa, exatamente. Então, não é um... tem. Ou é, por exemplo, a região, ou é rodeio. Tipo, há vários shows e tudo mais. ou Não tem. Sim. Não tem. Ou é show pequeno, não é show grande de mesa Sim. e tudo mais que você faz. Então, era uma coisa diferente. Sim. Eu falei, caramba, meu, que legal. Aí fui lá e mandei mensagem. Falei, vou mandar mensagem pra Laís, eu falei, parabéns, viu, tudo de bom. Eu fui pesquisar quem que tava fazendo, quem que tava trazendo. Aí eu fui lá, tava lá, Laís Gianotti. Que legal, E cara. agora nós estamos aqui. E agora nós estamos aqui.
1: <risos> no Já vivemos do... pouca coisa depois Pouquinho disso. Pouquinho só, Pouca, pouca coisa. <risos>
0: <risos> <risos> e aí foi indo TV Boituba e Laís Gianotti. Como é que foi a lidar com isso, lidar, putz, eu tô com a TV Boituba? Não, a TV,
1: no começo, eu fiquei muito perdida, né? Uhum. A TV no começo, eu via um potencial muito grande. Eu lembro que o primeiro site que, que eu refiz dela, eu gastei assim, um dinheiro absurdo na época. E ele, o Ovelha nem estava com a gente. O Ovelha nem chegou a ver esse site no ar. Ele parecia um G1. Uhum. Tinha tudo. Cotação de dólar, signo, tipo, tinha tudo. Uhum. E aí o site ficou pronto. E eu falei, nossa, que legal. A gente tem o um site mais completo da região. Uhum. Mas e para alimentar esse site? Eu não tinha noção do trabalho sim, que era. Sim, sim. Então, a TV foi uma coisa que eu fui descobrindo depois, né? Mas, muitas vezes, ela me salvou, em muitas situações. Então, é algo que eu tenho certeza que era para cair no meu colo, era para ser minha. Uhum. É algo que eu pretendo dar continuidade. Só que, hoje, eu tô mais racional do que naquela época, né? Naquela época, a gente tinha ações, assim, na uhum. TV, que a gente já não, não sabia o que dava resultado, o que não dava. Hoje, Exato. eu sei. Exato. Então, agora, por exemplo, a gente está numa época que o digital está muito forte. Uhum. Mas o digital estar forte é uma coisa. A rentabilidade é outra. A lucratividade é outra. Sim, sim. Então, hoje, a gente está priorizando o que dá certo na TV. Ovelhinha é meu parceiro, meu braço direito, né? Uhum. Meu, não sei nem dizer o que, que vai ser no... a gente daqui para frente, uhum. se ele vai ser meu sócio, o <risos> que, que a gente vai inventar aí, Sim, sim. né? Mas hoje ele segura as pontas da TV para mim, com o nosso compromisso principal, que é a missa, e os demais projetos eles estão guardados. E na hora certa a gente vai voltar com mais força do que nunca. Sim, sim. Porque isso é algo que eu demorei muito para entender, Gabriel. Que às vezes o que. A, uma coisa pode estar em alta, uma, uma coisa pode acontecer, uma coisa pode ser muito legal. Uhum. Mas se isso não tiver. No negócio, eu tô falando, né? Não te, não te der chance de lucratividade. Você só vai gastar tempo. Exato. E se for para você gastar o seu tempo e não ter lucro, você fica com a sua família. Sim. Que é melhor.
0: Sim, com certeza.
1: Pelo menos é a cabeça que eu tenho hoje. Ah, não.
0: Sim, isso daí é... é dessa forma mesmo que a gente precisa, precisa viver e precisa sim. manter isso, né? Então, isso na é época, fácil. a gente
1: fez bastante coisa. Na época, a gente <coughs> lançou um site. Mas, na época, não tinha o lance da transmissão ao vivo, né? Era tudo é... muito...
0: Sim, sim, é...
1: Muito, assim, amarrado. Hoje tá mais livre, né? Hoje a gente tá com o celular na rua, acontece um, alguma coisa, você já entra ao vivo pelo celular, uhum. né? Acontece um incêndio, você vai lá, entra pelo celular, já mostra onde que é o incêndio. É, antigamente... Passa o helicóptero, você toma um banho, porque já aconteceu isso comigo também. <risos> <risos> helicóptero apagando o incêndio, me molhou tudo. E eu lá Caralho. ao vivo na TV Boitubo, e Sei. todo mundo rindo no ao vivo. <risos> então... Tem, hoje tá tudo tá mais fácil, vamos uhum. dizer assim
0: É, eu antes era saía filmar, fazer externa
1: Exatamente, chegava, editava, editava
0: E postava Sim né? é, tem todo, tem, Tinha toda aquela preocupação de, de chegar até o público final né hoje, A TV né?
1: depois, ela me ajudou muito Porque aí os próximos eventos que eu fiz Eu usava ela para divulgar os meus eventos Sim. Os concursos da Rainha que vieram depois, a TV teve uma participação muito forte, uhum. de divulgação de candidatos, de várias coisas assim, né? Sim, sim, sim. Então, ela sempre foi uma ferramenta que, que me ajudou muito com os eventos uhum. também. Certo. Né? Então, mesmo que naquela época não acontecesse o que acontece hoje, da gente fazer uma transmissão ao vivo, fazer uma matéria, fazer uma divulgação, ter uma uhum. parceria... Ela me empurrava para frente, sim, de alguma sim. forma. Ela colaborava com o meu trabalho. Uhum. Né? Eu só não imaginava que a gente ia caminhar para esse caminho que a gente está hoje. De fazer, por exemplo, transmissão ao vivo. Eu nunca imaginei na minha vida que a gente ia fazer transmissão ao vivo. Né? Era uma que coisa ia... tão
0: de, de longe, assim, era é, uma coisa tão distante. Que... Exatamente. Sim, sim. exatamente. E você fez show de Tão logo, é. logo depois, né?
1: Eu fiz, depois eu fiz o Sérgio, depois eu fiz o Almir Sáter, depois eu fiz o Milionário José Rico.
0: Ah, o Milionário você foi antes do Chitão?
1: Foi antes do Chitão.
0: Verdade.
1: Esse é o show que eu mais tenho saudade, assim.
0: Você fez o show do Milionário? Eu tava no, no dia lá. Eu tava, num, não comprei, não fiz o. Sim. Não fiz o. Num, não fui no show. É, não comprei, enfim, eu tava no. Tinha um evento no mesmo lugar, né? É, tinha um evento de tatuagem no mesmo lugar do, do show do Milionário. Tinha. E eu tava nesse evento da. Dessa,
1: da tatuagem. Da
0: convenção de tatuagem. Eu saí da convenção. Aí tava o show do Milionário lá, no Milionário é Zé Rico.
1: O show do Milionário Zé Rico, acho que foi o primeiro show que as meninas abriram, né?
0: Não, foi o Chitão. Foi o
1: Chitão. Não, o Milionário foi antes do Chitão.
0: Não, mas eu, não foi o Milionário. Foi, era pra ser o... O Milionário não foi? Lembra aquela história lá que você falou que ia trazer o filho, era pra ser o filho dele pra cantar? Ah, é
1: verdade. No Milionário vocês não estavam. É. Vocês não estavam. É. Foi o que faltou só, então. Eu o show que do você... Milionário foi maravilhoso, assim. Foi muito difícil. <coughs> uh -huh. Foi uma das minhas... Foi um dos meus maiores desafios, assim, fazendo show, porque. Vou falar, porque agora não tem problema de falar, todo mundo já sabe. Certo. É, eu, con eu contratei o show em agosto, porque meu tio fazia o rodeio em setembro, e eu trabalhando no rodeio. Eu contratei o show em agosto e falei para o meu tio: tio, no último dia do rodeio, posso divulgar o Milionário José Rico? Vou trazer em fevereiro e tal. Meu tio pode, pode divulgar, divulgando Desfile de Cavaleiro e tal. E aí, eu, eu sempre gostei de comprar show antes, até hoje uhum. eu sou assim. Porque aí você vai, vende o patrocínio mais parceladinho, você vai trabalhando aquele trabalho de formiguinha, as coisas acontecem de uma forma sim, mais sim. ponderada do que você fazer com 40 dias, por exemplo, assim, né? Mais difícil. É. E aí, eu fiz, tava lá marcado o show do Milionário José Rico, eu tava pagando o show conforme eu tinha combinado as parcelas. E não entrava minha data no site. Não entrava minha data no site, não entrava. E era o meu primeiro evento de estrutura. Então eu ia fazer no estacionamento do centro de eventos, tinha projeto de bombeiro, alvará de bombeiro, eram dois mil metros quadrados de, de tenda de cobertura, era um uhum. bar de 50 metros de comprimento. Era o meu primeiro evento estrutural sei, de eu pegar sei, e sei. montar um lugar para fazer aquele evento. Uhum. E aí, eu com a cabeça a mil naquela correria, mas vendendo bastante, porque todo mundo queria ver o show do Milionário José Rico, meu show não entrava, não entrava, não entrava, até que chegou dez dias, uma semana antes do meu show, tudo no ritmo, tudo acontecendo, o show quase 100% pago, meu show não entrava no site, e eu tinha que mandar a última parcela do show, e eu achei estranho. E aí, eu liguei para uma amiga minha, já faleceu, que tinha muito acesso ao mercado na época, e falei, olha, eu tô achando estranho. Uhum. Meu show não tá entrando no site, hoje eu tenho que mandar a última parcela para eles, eu já tô com o dinheiro aqui, mas eu não tô sentindo confiança em mandar esse dinheiro. Uhum. Ela falou, peraí que eu vou tentar ver. E aí ela ligou direto pro milionário. E o milionário tava na fazenda dele e tal. Ela viu ali que existia alguma situação. Sim, sim. E já ligou pro empresário dele, e nisso o empresário dele ligou para mim. E aí o empresário falou, oh, a gente vai ter que remarcar seu show. Nossa. A gente vai ter que remarcar, porque o Zé Rico teve um problema no no coração, uhum. vai ter que fazer uma angioplastia e ele não vai poder fazer o show pra você no sábado. Na época, eu lembro que eu senti o susto. Sabe aquele susto? Não sei se você já sentiu o susto da morte. Acho que aquilo é o susto da morte que eu senti.
0: Susto da morte, né? Um é. frio na barriga. Sabe? Sei. É.
1: Eu acho que pra mim aquilo acho que é o susto da morte. Quando você sente <risos> aquela coisa assim, que você não sabe nem descrever. Uhum. Quando ele falou, a gente não vai poder fazer o seu show dia 30, eu senti aquilo assim. Eu lembro Caraca. que eu tava no escritório, eu, o Neto, o Rafa hum, Neto Rafa e a Neto. Fabi. E aí, eu lembro que eu desliguei o telefone e falei, pelo amor de Deus, não me deixem sozinha aqui. Não saiam pra almoçar, porque eu vou, ter um... eu vou passar mal. Uhum. Eu não sabia nem pra que lado eu ia. Porque tava tudo contratado, alugado, mesa, cadeira. Tava tudo certo. É tipo um casamento, que a noiva chega e fala, não vou casar mais esse dia. Uhum. Vou mudar a data. Não tem como você sei, mudar sei. a data de um evento uma semana antes. Nossa. Só que aí, eu fui, peguei... Nisso, já liguei pro meu tio Clodo e pedindo ajuda pro meu tio, porque ele a vida inteira fazendo rodeio, fazendo festa, fazendo show, né? Liguei pro Eustáquio e tal. E aí eu falei, bom, já ligando no centro de eventos. E aí tinha... Na, na outra semana tinha esse evento da tatuagem. E aí eu dependia do cara da tatuagem, né? Sim, Me aceitar sim. lá. E aí eu também não queria fazer no mesmo dia do evento da tatuagem, porque eu achava que um som ia atrapalhar o outro, embora uhum. fosse horários diferentes. Daí meu tio falou, ó... É, eu, eu lembro que eu tinha, assim, como opção, dia 28 de fevereiro ou dia 7 de março, uhum. né? Dia 28 de fevereiro tinha o evento da tatuagem, que era o que eu não queria. Sim, sim. Mas eu podia fazer no estacionamento. Dia 7 de março tinha um evento que teria que ser desmarcado, era um evento tipo da prefeitura, que talvez eles pudessem realocar para poder fazer o show. Uhum. E aí eu lembro que meu tio Clodo falou assim para mim, faz dia 28, já resolve isso, porque senão você vai começar... Depender de um, depender de outro, para dar um, da data, e daqui a pouco não faz. Então, faz dia 28. E eu falei, tá bom, vou fazer dia 28. Aí, na segunda-feira, a gente foi para a acho que era americana,
2: uhum.
1: no escritório do Milionário José Rico. Era uma casa bem diferente dos outros escritórios que eu já fui de artista na minha vida. Era uma uhum. casa bem abandonada, assim. E meu tio Stáquio foi junto, e aí o empresário atendeu a gente. Uhum. E, e chorou, falando do José Rico, que o José Rico era... O Praticamente um pai de consideração E ele tinha passado mal e tal E aí ele falou oh, a gente, Vamos remarcar o show Vamos refazer o contrato Eu vou te dar de brinde o show dos filhos dele pela, hum. né, Pelo mal estar De ter que mudar a data Os
0: filhos dele é o Marcos Paulo e Marcelo É, tá. até então era tá.
1: E aí você Só que eu não posso colocar Que a gente está remarcando esse show Por motivo de saúde porque senão os contratantes do milionário José Rico vão ficar com medo... E vão começar a desmarcar show.
2: Uhum.
1: Porque eu falei pra ele, eu preciso de uma nota. Que deixe claro que quem tá remarcando show são, é, vocês, é vocês, e não eu. Uhum. eu falei tudo bem, eu te faço a nota. Mas eu vou ter que colocar motivos pessoais. Motivo de saúde, eu não posso pôr. Uhum. E quando ele alegou isso, que os contratantes iam se sentir inseguros e iam começar a cancelar o show, uhum. eu vi coerência. Meu tio também viu, minha irmã também viu. Sim, sim. Falando, tudo bem, claro. né? Vamos uhum. lá, coitado. Vai fazer uma geoplastia. Sim, é uma coisa. Né? eles
0: querendo, ele já era uma pessoa de idade, já. Exatamente. E os contratantes contratantes ali de para frente. Putz, motivo de saúde.
1: Sim. Aí voltamos, divulguei na rede social a nota. E aí começou aquela loucura, as pessoas me ligando e tal. Umas pessoas não tinham compromisso na nova data, não podiam. Outras queriam o dinheiro de volta e tal. Até que a gente descobriu que no dia que ele ia fazer meu show, ele ia fazer um show no Paraná. Nossa. Então, na verdade, o que, que ele fez? Ele... Usou pra mim, ele alegou pra mim um motivo de saúde uhum. pra poder fazer um novo contrato. Porque daí eu não podia questionar o contrato anterior. Uhum. E ele trocou, tipo, um show aqui em Boituva por três no Paraná. Porque lá ele cantou sexta, sábado e domingo. Nossa, gente. Só que lá, só que não foi o Milionário Zé Henrique que fez isso. Foi um empresário.
0: Sim, sim. Entendeu? Sim. Foi um empresário. Uhum, foi um empresário.
1: Não quero nem entrar no mérito se a dupla tinha conhecimento ah, ou não. Ah, tá. Sim, claro. Foi o um empresário. Uhum. Entendeu? E aí, a gente descobriu isso. E aí, minha família me orientou. Falou, ó, oh, não arruma confusão com o empresário agora. Faz Porque o show. você já viu que esse cara, né, tá de caô, hum. não presta. Finge que você não sabe que ele te enganou. Espera acontecer o show. E depois que acontecer o show, você vê o que, que você vai fazer. Se você vai pedir um ressarcimento, o que, que você vai fazer. Aí, minha irmã, na época, conseguiu a nota do pagamento do show em Andradina. Foi no rodeio de Andradina. É. E, assim complicou muito a minha situação porque quando eles estavam indo pro show em Andradina o ônibus deles bateu Nossa. e aí saiu uma notícia no G1 Milionários é rico indo fazer show bateu o ônibus e aí as pessoas aqui em Boituva começaram a achar que eu tava enganando elas
0: nossa, aí virou...
1: Entendeu? Aí cara. saiu o comentário que eu tinha vendido o show mais caro para outra cidade e tal. E eu não podia falar na rede social que eu tava aguentando tudo isso para não sim, arrumar sim. problema com o empresário. Uhum. Porque senão o empresário também podia saber que eu tava esperta. Sim, sim. Então, eu tive, eu tive que fazer um trabalho de formiguinha, sabe? Os clientes iam lá eu... Ó, oh, deixa eu te contar o que tá acontecendo. Tá acontecendo isso. Eu falava a verdade, né? Uhum. Isso, isso isso. Eu não posso falar na rede social. Eu não posso expor a situação tal. Sim, não sei sim. Quê. Aí, até os clientes ficaram inseguros, uhum. né? Então, foi assim... Foi 20 dias que eu não dormi. Foi 20 dias que eu ia na igreja todo dia. Todo uhum. dia, eu ia na igreja rezar. Eu saía do escritório com a minha mala, que eu uso até hoje, em época de show, minha malinha de couro marrom, é uhum. minha companheira, <risos> a ovelha do verdade. Ovelha dando risada, já. É. Eu saía do, do escritório com a minha mala, eu ia na igreja rezar, e eu falava assim, meu Deus, por favor, não deixe esse cara me enganar. E aí, eu comecei a colocar peixe grande na história, sabe? Deputados, Sim. pessoal, assim, da cervejaria, comecei... E colocar essas pessoas para ligar no escritório. Uhum. Para que também o empresário visse que eu não tava assim sozinha no show. Que eu tinha pessoas grandes por trás de mim. Para ele sim. falar: Epa, a minha é novinha, tem 24 anos.
0: Mas tem a galera. Mas
1: tem, ela pode não ser nada. Uhum. Mas ela tem pessoas ali que eu não posso dar furo, entendeu? Sim, sim. E aí foi: eu emagreci 8 quilos nesses 20 dias. Eu fiquei assim super magrinha no dia do show. Uhum. E aí na véspera do show. Ficou as tendas montadas esses 20 dias no centro de eventos. Eu passava lá na frente, passou carnaval nesse período, e as tendas lá montadas. Foi bom, porque foi um show, assim... A organização do show foi impecável. Esses 20 sim. dias a mais que eu ganhei, foi algo, assim, que eu organizei detalhes, assim, uhum. do show, que no dia fizeram muita diferença. Sim, sim. É, mas, claro, que isso me deu um, um... Onerou o resultado do show. Porque muita gente pediu dinheiro de volta nessa história toda. Mas também vendeu para outras pessoas. Sim, então, sim. enfim. Ficou, deu certo. É. O show foi bom. Mas uhum. podia ter sido melhor se não tivesse sido remarcado. Uhum. Né? E aí, quando chegou no dia do evento, na véspera, na sexta-feira, deu uma chuva, uma chuva, uma chuva, mas uma chuva. Assim, sabe temporal? Temporal.
0: Sim, eu lembro desse, dessa chuva.
1: E eu olhava, assim, nas tendas e aparecia uma cachoeira, assim, caindo água. E eu falava assim, Deus meu, imagina se amanhã der essa chuva e cai essa água na cabeça do povo aqui embaixo dessas tendas. Nossa. Eu falava, não é possível que depois de tudo que eu passei, esses caras vão vir amanhã e vai chover, né? Uhum. Aí, no outro dia, eu acordei, o tempo tava nublado, assim. Eu tava tão nervosa, Gabriel, tão nervosa, tão nervosa, que quando eu acordei, era seis horas da manhã, eu olhei pela janela do meu banheiro, o tempo nublado, eu fui lá, acordei minha irmã e pedi pra minha irmã pra ela ajoelhar e rezar comigo. Porque eu tava com tanto medo que eu não queria nem rezar sozinha. Caraca. Minha irmã, eu lembro que minha irmã ajoelhou no chão comigo do quarto, e eu uhum. fiz minha oração, assim, pedindo para Deus, tipo, para abrir o tempo, para me dar uma noite boa, pro Zé Rico vir cantar. Porque... Era muita responsabilidade. Uhum. E ele era... Meu, eu, eu amo o que eu faço. Eu amo fazer evento. E era o meu primeiro evento de estrutura. E eu estava insegura se o cantor vinha. Olha a situação. Nossa. Entendeu? Sei, sei. E com um show de duas mil pessoas sentadas. Esperando o cantor vir. Uhum. Então, não era dez pessoas para vir tirar satisfação se o cantor não viesse. Era duas mil. Duas mil pessoas. Né? Duas mil pessoas pedindo dinheiro de volta se ele não cantasse. Era muito uhum. séria a situação. Uhum. E daí eu fui pro centro de eventos e comecei a trabalhar lá e tal, aquela correria do dia do evento. Eu lembro que o Eustáquio chegou lá, o Eustáquio ficou bobo, assim, com a estrutura que eu fiz, sabe? O Eustáquio falava, eu não acredito, ficou todo orgulhoso, assim, né? <risos> e aí, quando foi umas quatro horas da tarde, começou a ventar bastante. E aí, meu tio Clodo me ligou, falou: Você acredita em Deus? Olha, olha pro céu. Olha como tá. Juro, parecia que Deus tava com a mão, assim, ó, tirando todas as nuvens, assim. Uhum. Porque veio o vento, ele leva, levando todas as nuvens embora, sabe? E quando foi a noite, estava só estrela, não tinha uma nuvem no céu. Deu uma noite quente, o povo bebeu assim bastante, o bar foi muito bom naquele evento. Só que o Zé Rico não chegava.
0: Nossa!
1: Chegou o ônibus dele, era meio dia, minha mãe me ligou. Acabei de ver o ônibus do Zé Rico na cidade, já fiquei 30% aliviada. Uhum. Falei, chegou o ônibus, o cantor chega, né? <risos> e o milionário e o Zé Rico iam vir depois. E aí eu falei, bom, agora vamos vir, né? O ônibus está aí. Aí, a produção chegou e ele tinha me dado o show dos filhos dele, né? para fazer uhum. a abertura do evento. E falou que aqui em Boituva ia abrir uma nova turnê dele com um novo palco e um novo cenário. Sim. Aí, eu falei, cadê a dupla de abertura? Não veio. Eu falei, como assim não veio? Não, porque não vai poder fazer a abertura. Porque se fizer a abertura, vai ter que abrir a cortina. Se abrir a cortina, vai perder o espetáculo do show. Vai perder a surpresa, porque é um novo cenário, porque não sei o quê, porque é não sei o quê, porque não sei o quê. Falei, nossa, não acredito. Aí, tudo bem. O, a, a, teve o bailão lá depois com outra, com outra dupla, a dupla não veio. Para resumir, hum. não apareceu os filhos. Não, 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 não vieram. vieram. Não vieram. Aí, Caraca. deu 10 horas, 10 e meia, 11 horas, nada do Zé Rico. Mas o povo ali bebendo, eu não Tava lembro tranquilo. se teve, é, não teve abertura nesse show, não teve nenhuma outra dupla, nada. Não chegava, não chegava, não chegava, até que chegou.
0: Sei, mas a, a dupla do... A, o empresário do, do Milionários é Rico, na época, era o mesmo empresário do Marcos Paulo e Marcelo? Ou você não, não, não tinha esse conhecimento?
1: Eu não tinha esse conhecimento. Entendi. Até porque, como eles eram filho mesmo, sim. só o empresário fazia fazer um acerto ali que sim, eles vão. Sim. Na verdade, é só né? um que é
0: filho, né? Só, o, é Mar uma, só um, o Marcos Paulo que é filho. Filho do milionário.
1: Filho do milionário. Ah, Acho entendi. que ele nem, nunca nem soube dessa história. Ele assistiu ah, o programa, é. ele fica sabendo. Sim, ele
0: não deve tem... Nem, nem. Se... Vamos mandar vamos pro Marcelo? Vamos mandar para eles lá? Ah, vamos? Daí ele, se ele souber, daí já tá devendo um show para falar isso, então.
1: Eu falei, <risos> aí, beleza, aí ia ter abertura, não teve abertura. Aí, uhum. ele... aí quando eu comprei o show, ele falou assim: ó, quando eu comprei o show, eu comprei o show no formato reduzido, no formato, po... no formato de pocket. Sim. Aí ele falou, ó, agora nova data, eu vou mandar para vocês as bailarinas, vai ser um formato completo. Sim. Tá bom. Fechou. Então, ele me, me, me deu ali os filhos e as bailarinas, né? Tá bom. Uhum. Chegou no dia, os filhos não veio Falei, ai, vindo os, o Milionário José Rico, fazendo esse show, tudo bem. Tá tudo Falei, certo. Depois eu me viro com os clientes, eles pagaram para ver o Milionário José Rico, o Milionário José Rico eles vão ver. Uhum. Tá bom. Não chegava, não chegava, quando deu umas 11h30, Chegou. O milionário do Zé Rico... Chegou o Zé Rico, né? O milionário já tava lá, faltava o Zé Rico.
2: Uhum.
1: E aí, o Zé Rico chegou muito debilitado. Debilitado, assim, que ele não conseguia nem subir a escada do show. Nossa, gente. Os seguranças tiveram que carregar ele. Eu não queria entrar no camarim. Porque eu falei assim, eu, esse show, tipo, acabou com o meu psicológico. Eu não queria entrar no camarim. E aí, meu uhum. irmão falou, não, você vai entrar. Eu entrei e eu achei que eles estavam fingindo... Que o, eu achei que o Zé Rico tava fingindo que tava mal. De, de receio, ah, sei, de, de eu processar, sei. de eu ter descoberto de Que eles que fizeram um show, em outra, fizeram show da... em outra cidade na mesma data e tal uhum. Falei assim, eu acho que ele tá fingindo né, que sei, tá mal sei. e tal Mas não era, ele não conseguia nem falar direito dentro do camarim Nossa. Eu Entrei, cumprimentei, tirei a foto, me apresentaram como contratante Aí eu nem vi ele subir, depois que eu soube que ele subiu carregado Pelos, empres... pelos seguranças e tal E aí aconteceu o show né? O show foi lindo, todo mundo gostou, todo mundo adorou. Foi um sucesso. Quando eu vi eles no palco, eu chorava muito de alívio. Chora. Chorava dentro do barco, nem criança, assim, de alívio de ver eles no palco. Porque eu falava assim, o que eu vendi tá ali. Tá tudo ali. Canta, tá cantando, né? Uhum. Só que depois, quando eu soube na terça-feira que o Zé Rico havia falecido, eu tomei um choque. E aí, depois, eu fui saber... Que de fato ele tinha sim tido um problema cardíaco, uhum. ele tinha sim feito angioplastia, mas mesmo feito angioplastia, ele fez três shows no Paraná no final de semana que ele ia cantar para mim. Nossa. Eu acho que, eu não sei, né? Se ele fez o, um repouso certo, se o empresário botou ele para trabalhar. Não, Caraca. Se, não sei, é até difícil. Eis a né? questão,
0: eis aí. Dá, dá pra saber se, é o, se é o, presa, o empresário botou... Ah, não, já tá pago. Você tem que ir. É. Pressionou ele
1: lá e tudo mais. Não sabe. A gente não sabe. Eu isso. não sei o que aconteceu. Mas daí, meu show... né Eu fiquei muito triste pelo Zé Rico. Fiquei hum. muito triste mesmo. Mas aí, meu show foi pro Brasil inteiro, né? Foi pra Band, foi pra Record, foi, foi pra Globo... E aí, meus patrocinador também foram, porque passava as imagens do show, passava as empresas embaixo, né? <risos> sim, sim. E aí, todo mundo... E aí, engraçado que a cidade... Tipo assim, muitas pessoas me crucificaram, achando que não ia ter o show, que eu tava enganando, que eu tinha vendido pra outra data e tal. Hum. Essas mesmas pessoas, depois, eu virei Deus. Que aí falava assim, meu Deus, você o último show eu fui graças hum. a você. As pessoas me agradeciam, assim, sim, sabe, sim, por ter sim. assistido o último show do Zé Rico.
0: Sei, sei. Eu Foi fui... de fato o último show dele? Foi show isso.
1: completo foi o último. As bailarinas as as bailarina bailarina não vieram. Não vieram também? <risos> Caramba, viu? As bailarinas não vieram.
0: Entendi. O show vieram. completo em estrutura... Veio
1: o cenário, veio os painéis ah, de LED tá. tudo, mas as bailarinas não vieram também. Mas tudo bem. <risos> eles vieram, é o que Exatamente, importa. Entendi. Eles Aí vieram.
0: depois, no caso, não teve o outro show completo, que no caso, o último show completo dele
1: mesmo foi aqui O último aqui show Moituva. completo foi daqui de Boituva, tanto que acho que no, no canal da X7 Produções Acho que tem 2 milhões de acessos esse, esse vídeo Deu assim, muito O show inteirinho tá lá sim, sim. Até que depois dele.
0: teve o de Osasco né?
1: E depois, é, e foi, depois bem reduzido. foi um show reduzido Ele fez participação com várias outras duplas Inclusive é, tá. um parceiro meu que tava organizando lá O Everton Que
0: foi esse, esse show que ele cantou sentado que é. tem uma história dele, dele sentado. É,
1: ele cantou lá sentado e aqui alguns momentos também. Ah, alguns tá. momentos aqui ele sentou também.
0: É, ele não finalizou o show dele Osasco. Ele, não, ele chegou, ele entrou no... O milionário contando a história lá, contando a história no Punt, ele falou que ele estava sentando, uma hora que ele sentou e tal, ele levantou, foi embora no corredor e a última e foi a última vez que o milionário viu ele. E aí, já tinha ido.
1: Muito triste, é, né? Bem, é triste. Eu fiquei em choque quando eu recebi a notícia. porque Por quê? Se eu tivesse optado por mudar a data do show para o dia 7, ele não, ele não, não faria o show, ele não teria feito. Então, graças a Deus, meu tio deu o conselho. faça dia 28 e eu fiz, entendeu? Entendi. Porque senão aí era complicado. Caramba, caramba. Não, esse show foi histórico, mas eu tenho muita saudade desse evento, hum. porque foi um show lindo. Foi no Centro de Eventos, Sim. que é um lugar que eu acho que todo mundo gosta, todo Sim, mundo ama tem o Centro de Eventos. No... enfim. O Centro de Eventos carrega o nome do meu vô, então, para mim, foi... Eu estava muito feliz de fazer um evento de estrutura lá, sabe? Sim. E a noite foi muito boa, o pessoal bebeu bastante. Foi o melhor evento que eu fiz. Eu só hum. tenho boas lembranças. Tirando essa parte do empresário, eu só tenho boas lembranças sim, sim. desse evento, sabe? É,
0: realmente, é bem triste mesmo. É, é. Bem, bem...
1: foi triste. mas Foi, foi bem triste. Ah, e aí continuou, veio o Chitão. A partir sim. daí, né? É, depois veio o Estãozinho Chororó, que foi um evento, assim... que Até hoje, as pessoas chegam pra mim e falam, foi o show mais lindo. Uhum. Porque realmente foi lindo, né? A estrutura tava linda. Eu fiz uma passarela, assim, com um carpete sim, toda iluminada. Sim. E eles desciam pelo meio da passarela. O evento do estãozinho Chororó foi um sucesso. Uhum. O, o resultado, pra mim, não foi bom. Uhum. né? O resultado, Sei. pra mim, entendeu?
0: Depois, financeiro. Mas eu sabia,
1: mas... né? Semanas ali antes eu sabia, é, eu já previa. Pessoas que chegaram para mim e falaram, cancela esse show, não faz. Uhum. Mas eu não podia fazer isso, eu não queria perder meu nome. Então, e também não mudei o padrão do show. Uhum. Eu anunciei que ia ser daquele jeito, foi daquele jeito. E aquele show também me mostrou quem eu podia contar e quem eu não podia. Porque eu tinha uma equipe muito redonda de show. Sim, sim. Que trabalhava comigo, né? Então, algumas equipes estão comigo até hoje, né, depois o último que eu fiz, e outras eu já não trabalho mais, porque ali eu vi quem eu podia contar e quem eu não podia. Certo, entendi. Né? entendi. Foi um show maravilhoso, foi um evento maravilhoso, mas infelizmente ele foi num lugar que parece que não dá muita sorte assim para os eventos, que é o Boituvão. É um uhum. lugar muito legal, é uma na beira da Castelo Branco, a localização excelente, mas é um lugar que tá parado muito tempo, né? Então, eu, o centro de evento foi embargado, não tinha para onde ir o evento. Que Acabou que lá. só sobrou lá. Uhum. Tava 10 anos o lugar fechado. A gente nem sabia quem era o dono, foi tudo muito enrolado. Teve que entrar máquina para abrir a entrada. Sei. Eu tive que fechar os buracos que tinha no Boitovão com manta asfáltica.
0: Levar energia. Meu custo
1: foi lá em cima, assim, de uma forma assim. Estratosférica, mas eu não podia cancelar o show uhum. Então, e também não mudei o padrão Porque o tipo de público que eu trabalho Não permite isso uhum. né? É um público fiel Que gosta dos eventos, gosta dos eventos dessa forma uhum. E que sai de casa com a família para ter esse conforto Sim. Então, foi um show lindo Foi emocionante né? As meninas abriram o show Minhas super parceiras Foi o primeiro e... show que elas abriram? Foi o, foi o primeiro uhum. para sempre Daí pra frente, daí pra sempre. <risos> foi o primeiro pra sempre, né? Acompanharam tudo que aconteceu, do resultado, ficaram do meu lado, me apoiaram, me ajudaram. Uhum. Então, assim, foi um evento que me mostrou muita coisa, né?
0: Sim, sim, foi bem bacana, porque... Minha mãe foi nesse show, inclusive, minha mãe estava presente nesse show. E foi, uma, foi, um, foi um show muito comentado, foi, por mais que... Enfim, lá em a gente já falou da história e sim. da carreira em Gianote aqui no... Aqui e tal. Mas foi um show muito mais comentado. Sim. Foi um show que, pela estrutura, disso Sim. depois, né? Pela estrutura, de como foi. Sim. De o fato dessa passarela, dele Sim. ter andado até a Ponta. Sim. De ter feito, ter tido o show das meninas. Sim. As pessoas tocaram no Chororó.
2: Sim. É,
1: eles perceberam que era um show mais é, tranquilo, Sim. em questão de segurança, vamos dizer assim, uhum. né? E quando eles viram, sentiram essa confiança, porque as pessoas falavam assim pra mim, o pessoal ali do som. Uhum. Falava assim, você gastou dinheiro à toa com essa passarela. Eles não vão andar. Eles não são assim, eles não vão andar. eu falava, vão, eles vão andar. Eles vão descer. Eles vão, eles vão descer essa passarela. Era uma
0: escadinha, assim, né? né?
1: Era três alturas três com fita alturas. de LED. E sim, toda sim. encarpetada preta, assim. Uhum. E aquilo veio da minha cabeça. Eu queria fazer aquilo porque eu queria... Que, eles, que o pessoal de mesa tivesse essa proximidade com o artista, sabe? Uhum. Porque isso é o legal do show de mesa. Sim, sim. Né? E quando você faz num lugar assim aberto, que você tem largura, você consegue explorar de alguma forma, uhum. né? Então, que nem o morro de vontade de fazer um show redondo, sabe? 360. Sim.
0: Eu, cê, 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 eu comento com você, né? Eu falo pra Jéssica que o show 360 é o show mais bonito que, que, que deve ter, que tem. Então. Depois que o Henrique Juliano gravou o show e tudo mais, o palco 360, eu falei, meu, tem que, eu, tem que fazer 360, Sim. porque o palco 360 é maravilhoso. É, o
1: palco 360 é muito legal. Sim,
0: eu, eu sempre falo isso, sempre falo.
1: Eu não sei pra mesa como que isso se encaixa. Tem que... Né? É,
0: tem que, tem que alinhar certinho. Alinhar mas bem. O, a estética Sim. 360 é... Mas
1: quando você vai pra um lugar aberto, então lá eu tinha essa largura. Só, uhum. que, só que era uma estrutura, assim, muito grande. E quando mudou pro Boituvan, é muita gente deixou de comprar uhum. porque não sendo eventos são é eventos tá, sim, ali, sim, tá, tá ali tá no centro o pessoal às vezes tem medo de um roubo de carro tem medo de ir num lugar mais afastado que o Boituvão não é, é diferente de outros lugares que nem por exemplo né meu tio fez o, a Boituvana várias vezes ali no portal Castelo Branco sim, sim. ali hoje é a cidade na época já era a cidade tem um super movimento é né? maravilhoso. O uhum. Boituvão já tá num lugar mais afastado. A entrada dele é por aquela rua mais afastada é. sim, também. Sim. Então, assim. Foi sem saída. É, tudo isso influenciou, eu acredito, no resultado. Uhum. Né? E o custo foi lá em cima. Foi lá então. em cima. Mas eu não me arrependo. Foi um evento que eu aprendi muito. Uhum. Talvez eu me arrependa de algumas decisões que eu tomei depois do show. Que aí, para resolver um problema, eu arrumei outros, Sim, entendeu? entendi, entendi. Mas de ter feito o show, eu não me arrependo. Porque eu acho que foi um evento que consolidou o meu padrão de evento e consolidou muitos meus clientes. Porque até hoje eles falam... Oh, tem, tem gente longe de mim querer me autoafirmar, pelo amor de Deus. Uhum. Mas tem gente que chega para mim e fala, foi o melhor show que eu já fui na vida. Tipo assim, tem sabe? Tem gente que fala mesmo. Então, Ficou marcado. Ficou é, marcado isso aí. Marcou, foi. marcou.
0: Foi sensacional esse show. Eu não fui, não, tive, não estava presente. Mas assim, ouvindo as pessoas falando, é. o que a pessoa comentou que as, na, nas redes sociais, o que o pessoal, minha mãe falando. Do, a minha mãe sempre foi muito fã e tudo mais, falando sobre o show e tudo mais. Falei, meu, que isso, foi um show sensacional, esse show é, do Chitão. Foi. Foi, foi bem bacana. Sensacional. E aí foi, acabou o show, você, tipo, tomou, você falou que tomou um prejuízo é. e tudo mais. E foi indo, como é que foi? Em algum momento de, ah, de prejuízo, cara, de novo. É,
1: aí, e aí, aí, quando eu. Eu fiquei bem mal, assim, né? Uhum. Depois do show, psicologicamente falando, porque foi um prejuízo muito grande. Então, eu não sabia pra que lado eu ia. Eu fiquei bem entordoada e o rivotrio não resolvia.
0: <risos> Sei.
1: E aí foi quando surgiu o cavalo na minha vida, né? Porque eu, eu fiquei muito, assim, mal mesmo. Uhum. Tipo, depressiva. Eu não soube tomar decisões naquele primeiro momento, sabe? E eu não queria sair de casa. Eu não... Eu não, não sabia não lidar. Eu não, eu não soube lidar, porque sim, realmente sim. foi um pombo muito grande. Entendi, então eu entendi. não soube lidar. E aí. Tanto que eu fiquei em 2016, eu fiz o Chitão, né? Aí eu fiquei em 2017, 2018, 2019, uhum. sem fazer evento. Foram três anos sem fazer eventos. Três anos sem fazer eventos. E depois, 2020, daí que veio o Trio
0: Parada dura. Teve outro Sérgio Reis, verdade. que foi o... Você
1: que daí que... Eu, fiz o, eu fiz o outro Sérgio Reis, só que é. daí eu, não, eu. Isso que eu falo. Quando você toma decisão querendo resolver um problema na pressa, não dá certo. Que aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer o Sérgio Reis de novo, porque a aceitação dele é muito boa. O Sérgio Reis é um show que eu, eu tenho vontade de sair fazendo em todas as cidades. Uhum. Eu amo ele. E eu acho ele um artista que tem o público dele, uhum. sabe? Mas você sair fazendo evento em cidade de fora, eu não tenho essa coragem. Porque patrocínio, tudo é mais difícil. Se você sim. chegar bater na porta de alguém pedir dinheiro, a pessoa não te conhece. Tem a concorrência
0: dos, do, do, né? dos, dos os contratantes de evento da cidade Também que tem pode não. o pessoal, não... né? Que faz ah. a
1: cidade, enfim. E aí eu falei, vou fazer o Sérgio Reis de novo. Uhum. Aí eu marquei. Esse evento do Sérgio Reis de novo foi em junho. Sim. E foi o dia mais frio do ano. Nossa. Então foi bem difícil, porque meu bar não vendeu nada. Foi um ano muito difícil, aquele ano de 2016. Uhum. Aquele ano de 2016, tudo foi difícil para mim. O show do Chitão, uhum. o show do Sérgio Reis, o Baile da Rainha. É, tudo ah, foi difícil para mim foi, 2016. Foi, foi. foi um ano pesado.
0: Foi um ano pesado para você? Foi. Caramba, eu imagino. Eu lembro que as meninas cantaram nesse. nesse...
1: Abriram? No, no Sérgio Reis também, depois, né? foi no Sérgio Reis.
0: eu lembro, tem uma foto de, delas lá com o, com o Sérgio. eu lembro. É e depois de... que
1: as meninas abriram o show do, do Chitão, que foi o primeiro, eu tenho alguns lugares que eu chegava assim para vender mesa, principalmente as primeiras mesas, né, as mesas da frente. Sim, sim. E aí as pessoas até até hoje as pessoas perguntam, né, vai ter as meninas? As meninas vão estar tá lá? Então já, é um, já entrou no padrão já também, é, entendeu? Entrou, é elas é, e ponto. Sim, sim, é. É elas.
0: Show da Laís genote É as é meninas
1: as menina e alguma dupla do cenário eu... mais antigo. Sim, sim. Entendeu? Sim, exatamente, exatamente. O artista principal ainda não sei quem é, mas a abertura <risos> a gente já tem.
0: E aí entrou o cavalo na sua vida. Entrou. Como é que foi? Você... É, o entrou o cavalo na sua vida, Você andava a cavalo para relaxar. Como é que como é que surgiu Não, é assim,
1: isso? em 2016, quando eu tive esse período, né, que eu fiquei bem bem mal, eu fui num com muito custo, minha irmã me levou para almoçar num rancho. E eu não tava querendo muito ver as pessoas, não tava querendo conversar com as pessoas. E quando eu cheguei nesse rancho, tinha assim bastante gente andando a cavalo. E aí eu peguei e falei assim, ah, eu acho que eu vou tentar dar uma volta, uhum. né? Acho que eu vou tentar. Porque o cavalo era uma paixão muito grande minha, que estava adormecida. Quando Sei. eu era pequena, eu as, eu tenho muito, pouquíssimas lembranças com o meu pai. Porque meu pai, ele só trabalhava. Então, a gente não, não tinha, assim, o que as famílias têm hoje, né? Uhum. Se sair, assim, né? Eu, eu fui conhecer praia, eu tinha 17 anos, então, a gente não fez nenhuma viagem juntos. Então, tem tenho muita pouca lembrança com ele. Ele só trabalhava. E eu tenho duas lembranças, assim, muito na minha cabeça. Uma que era eu indo carregar boi com ele, quando era bem pequenininho, um dia que ele deixou. Uhum. E a outra foi um dia que ele foi para minha casa, a cavalo. E aí, quando ele foi voltar da minha casa para o sítio, eu voltei na garupa dele, abraçada, assim, com ele. Eu era pequena, devia ter uns... Cinco, seis anos, sei lá. Sei. Pendia de um lado, pendia do outro, ia se ajeitando assim, né? É. E foi. São duas lembranças que eu tenho com ele. Entendi. Meio que só. E aí, eu fui no sítio um dia. Meu pai era vivo, né? Eu era pequenininha, tinha uns nove anos. E eu quero andar a cavalo, quero andar a cavalo, porque eu já gostava de cavalo. Eu queria, 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 queria. Eles não deixavam. Uhum. E nesse dia, meu pai deixou. E aí, o funcionário foi, selou lá uma égua pra mim, sei lá o que que era. Subi no cavalo. Mas ninguém me ensinou né, o que, que eu tinha que fazer, para onde eu tinha que olhar. E eu saí andar.
0: Você só subiu e foi. E
1: fui. A égua, uhum. não sei o que, que era ela era muito mansa. Uhum. Só que eu, inexperiente, eu não olhei para frente. E eu tive um tombo muito sério e muito bobo. Bobo Nossa. porque eu me enrosquei no varal de roupa. Nossa. Então, muito burro, na verdade, né? Bem Mesmo. minha cara, <risos> né? Eu fui andando e eu me enrosquei no varal de roupa. Aí o primeiro varal de roupa pegou no meu pescoço. Então, eu deitei em cima do cavalo e voltei. O segundo estava na frente já, era dois, assim, né? Uhum. Pegou na minha barriga. Aí? E aí, eu virei cambalhota em cima do cavalo e caí com a cabeça no chão. Nossa. Então, eu caí assim. E na época, minha mãe fala que tinha certeza que eu tinha quebrado o pescoço e tinha morrido, porque... Diz, diz que meu pai tava com uma serra na mão Meu pai jogou assim no susto E nunca mais achou assim a serra Acho que caiu no canto lá do sítio Nunca mais viu, sabe? Uhum. E eu caí, desacordei, virei o olho Tive uma convulsão eu Fiquei inteira roxa Fiquei inteira uhum. roxa E eu caí assim, minha cabeça caiu do lado de uma pedra Nossa. Foi por milímetros que eu não dei na pedra sim, sim. E eu caí no pé da égua Então Caraca. assim, Deus me guardou muito Porque eu podia ter caído com a cabeça na pedra A égua podia ter dado um coice em mim sei lá né hum. aí eu lembro que eu fiquei com o corpo inteiro inteiro assim tudo preta fui para a escola toda dolorida ao mesmo tempo fiquei uma semana sendo a reizinha de casa né porque quando a gente toma um susto né daí tudo assim eu podia assistir <risos> desenho a hora que eu queria <risos> Os meus pais sempre foram muito rígidos né sei, sei, minha mesmo. mãe e meu pai sempre foram muito rígidos assim quando era pequena eu lembro que naquela semana eu falava nossa essa semana eu posso tudo né <risos> e aí passou um tempo meu pai faleceu e eu não t... e aí, eu não tinha... Eu queria andar a cavalo, mas eu não tinha, assim... Eu... Quem que ia me ensinar? Né? Com quem eu ia andar? Uhum. Aí, eu tive um episódio, um dia, que meu primo, Thiago... Fui no sítio dele, montei num cavalo dele. Acho que chamava Trovão, o cavalo. Montei. Mas, assim, não, não era aquela coisa, né? Talvez porque eu queria meu pai ali, uhum. entendeu? Então, tipo... E aí, os anos se passaram. Eu fiquei 18 anos longe do cavalo. Uhum. Até que nesse dia eu cheguei no rancho, eu tava abalada, assim, por causa do Chitão, meio perdida, assim, não sabia o que fazer. E eu falei, eu vou voltar a andar cavalo. Vou. E aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Porque o cavalo me tirou de tudo e me tira de tudo. Ele é a minha cura, assim. Uhum. O cavalo me... Primeiro que ele me... É até difícil falar, né? Mas pra mim, o cavalo, ele me traz a sensação que eu ainda sou aquela menina, Sabe? Sim. Que, de fato, é o que eu acho que eu sou, né? Uhum. Como todo mundo que está aqui, né? A gente não é só o que a gente mostra, a gente não é só. A uhum. gente é tudo que a gente vive, né? Exato. Então, eu não sou, assim, essa pessoa que faz os shows ou que está correndo, arriscando e tal. Uhum. Na verdade, eu sou aquela menina que, que queria andar a cavalo, que gostava da família. Aquela é a minha essência, né? Sim, sim. E o cavalo me conecta muito com isso, Sim. Uhum. Então, eu sou viciada, não é que eu gosto, eu sou viciada. Eu sou viciada, Gabriel. Eu, eu falo de cavalo o dia inteiro se você deixar.
2: Uhum.
1: É lógico, se eu estiver trabalhando, eu não vou falar. Sim. Se eu estou numa reunião, eu não vou falar. Uhum. Mas se eu estiver dentro do meu apartamento, por exemplo, com o Elcio, às vezes eu tenho que me. É, me. policiar. Policiar. Entendeu? Porque é automático. Eu tô na rede social, eu só quero ver coisa de cavalo. Uhum. Eu tô no YouTube, eu só quero ver coisa de cavalo. Às vezes o Elcio fala assim, não hum, cansa? Você não enjoa? <risos> né? hum, vamos parar. Eu né? amo quando vai, o pessoal vai no sítio, quando é o pessoal do cavalo que vai lá. Porque aí a gente vai fazer um churrasco e vai falar de cavalo. Entendeu? Vai falar de cavalo. Tipo, tipo não cansa, não enjoa. Não é entendi. como uma, quem gosta de cantar falar de música. Quem gosta de... Sistema de... Quem né, gosta do que a
0: ovelhinha gosta. Do que ovelinha gosta. Que é, tipo...
1: As, né? Do, dos cursos, sim. das Fala... Sim, é, sim. A vida da gente é isso, né? Uhum. Então, e aí... E aí veio essa, essa coisa muito boa. Porque aí eu fui comecei a montar. Comecei a treinar três tambores. Eu sou muito... Eu tenho... Às vezes, eu acho que eu tenho problema de hiperfoco. Uhum. Porque quando eu foco alguma coisa, eu foco. Se eu focar, eu faço um furacão. Eu faço acontecer. Sim, e sim. aí, eu não conseguia nem andar no cavalo, porque eu subia no cavalo, eu me tremia de medo. Uhum. Porque eu tinha trauma, né? Do tombo que eu tinha levado, sim, todos sim. esses anos longe e tal. E em seis meses, eu tava ganhando prova, trazendo troféu pra casa, correndo com o cavalo. Sério? Eu cheguei a viajar Caraca. três, quatro vezes por semana, 70 quilômetros, pra ir treinar em Maristela. Nossa. Eu ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Pra treinar, montar, treinar. Eu tava ganhando uhum. prova já, assim, sabe? Uhum. Então, aí eu fui, voltei a montar, voltei a correr prova. e eu corri prova até... 2016, dois, tipo 2017, por aí. Até que 2018, daí eu deixei isso de lado e voltei mais para a TV. Uhum. Para pôr minha vida em ordem, tentar me reerguer. Primeiro evento que... Primeiro não. Eu acho que é o primeiro evento mesmo que eu fui fazer de transmissão ao vivo, que aí eu conheci o Ovelhinha. Aí o Ovelhinha veio... Né, eu fazia a Câmara Municipal. Uhum. Sim, sim. Tinha feito, acho que desfile cívico, eu já tinha feito. Aí, num evento, assim, que eu fui, que foi um evento do sindicato, conheci o Ovelha. Aí, nisso, a gente já tava no escritório, hum. aí você também fez parte. Daí acho que o essa... ao
0: vivo que você fez foi o Clamarroca. Aí, desfile, lembra? Desfile que a gente fez lá. No... É,
1: o primeiro foi aquele mesmo, foi você que fez comigo. Foi eu que fiz, é. É, foi você que fez comigo.
0: Uhum. Que foi o evento que a gente fez é... Sim. no shopping. Sim. Depois veio o Ovelha. Depois veio o Ovelha.
1: Né, depois o Neto voltou também. Exato. A gente foi formando a equipe. E aí eu fui conciliando o cavalo, não hum. competindo, né, mas já tendo meu cavalo. Sim, tal, sim. É. Com o trabalho, com tudo. E aí a vida foi se reanimando. Hum. Né? Eu acho que 2016 foi um ano muito difícil. 2017, eu fiquei bem fora de tudo. Fiquei hum. bem fora, sim. Meados de 2018, eu também estava bem fora. Quando eu voltei, eu voltei com tudo. Aí você veio. Aí vim com tudo, é que aí é o meu jeito, né?
0: E aí foi acontecendo, você foi, você foi colocando a TV Boitura É, pra, que aí foi rodar.
1: acontecendo, aí a TV foi acontecendo, aí veio o painel ali do lado da rodoviária, daí veio o estúdio novo, mas daí com a pandemia o estúdio novo a gente entregou, porque não era viável, sim, aquele sim. custo todo, uhum. muita gente arriscou, mas eu não estava disposta a uhum. arriscar. E eu sabia que a pandemia não ia ser tão rápida, não era possível que fosse tão rápida assim, porque se os caras não tinham conseguido controlar o negócio lá na China.
0: É, <risos> sim, né? sim, tá sim. Dois,
1: três meses depois, estava aqui pegando fogo, era meio claro que a pandemia ia demorar muito, ah, e as é. no nossas propagandas começaram a cair, 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 porque a primeira coisa que a pessoa corta num problema de, de crise é a propaganda.
0: Exatamente, exatamente. Né?
1: Mas a pandemia, por um lado, também, embora tenha sido muito triste, perdi pessoas que eu amava e tal, também me equilibrou muita coisa na minha cabeça, uhum. sabe? Hoje eu tenho outros planos para a TV, hoje eu vejo que algumas coisas não são necessárias, uhum. outras são. Então, às vezes, as coisas acontecem para a gente se reequilibrar
0: sim sim e nesse momento também nesse tempo enfim de pandemia e tudo mais você focou mais ainda mais no seu no, no seu sítio né É, daí no... eu
1: foquei lá porque já era um projeto que eu tinha
0: <coughs> sim sim
1: de fazer minha pista né e, e de fazer umas cocheiras para alugar e tudo mais e para eu também usar aí com a pandemia foi uma coisa que assim no momento mais difícil abriram as oportunidades né para a gente fazer hum. Deus preparou uma pessoa muito boa para trabalhar lá, para trabalhar nessa questão de obra também, sabe? Que sim, sim. É, que ajudou muito e a coisa foi acontecendo. E hoje é mais uma coisa que está em andamento, vamos dizer assim, né? Hoje hum. eu já tenho ali algumas cocheiras, já tenho cliente, minha pista agora ficou pronta. Ainda tem assim algum ajuste para fazer, mas é coisa simples, sabe? Sim. É de, tipo de areia, tal. Não é sim, nada, sim. né? Tipo a pista está pronta. E lá, vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? A minha ideia é fazer um, um rancho na beira da pista, porque é, é, um, é alto, assim, né? E a pista é embaixo. Uhum. Então, eu quero fazer um rancho, assim, um lugar bem caipira, que aí eu não sei o que eu vou fazer de fato. Se funcionar, às vezes, com almoço...
0: Sim, uhum. sim, entendi. Não
1: todo dia, não todo... Isso eu não quero, esse compromisso eu não quero, mas às vezes... Né? Eu, já rolê, já. É. Eu já coloco as meninas no rolê, já. Eu já coloco as meninas no rolê. encontros, né? Eu vivo né? falando, né? É. Fazer, tipo... É. Fazer, tipo, uns almoço de domingo, sabe? É. Uma costela no chão, com as violeiras, com as meninas. Não é, uma coisa,
0: não é uma coisa que você abre todo dia. Pra, pra não. Você pegar. É uma coisa de encontros. Por exemplo, é. a... cavalgadas, a... É. A família... Ou, enfim, de coisas que você quer fazer, do cliente... É, a pessoa que você... quer
1: falar de cavalo, tem onde ir para fazer exato, isso.
0: Exato, exato, exatamente, exatamente. Tu quer falar de
1: cavalo e não tem com quem conversar, vem aqui. Vamos lá. A gente conversa.
0: <risos> e, e também você entrou pra família TikTok. Sim. Entrou pra família TikTok, Reels também. Laís e a está estão na família TikTok. É,
1: eu, come... nós, eu comecei a mostrar essa rotina do sítio, porque assim... Às vezes, a pessoa olha e fala assim, ah nossa, que legal, né tipo, tá tá no sítio, tá tocando o sítio, mas, para mim, foi um desafio gigantesco, porque uhum. quando começou a pandemia e a gente começou a mexer lá, eu já tinha mexido em 2017, feito um pouco, depois parou, retomou 2020. Só que, quando eu entrei lá, a propriedade estava quase 20 anos parada, meu pai morreu faz 20 anos, né agora, dia 10 de janeiro, faz 20 anos que ele morreu. Então, a propriedade ficou, sei lá, uns 17 anos parada, se a gente for falar um número exato. E isso é muito tempo, uma propriedade rural. Sim, tudo dá sim. problema. Com você fica com a sua casa sem arrumar uma torneira tanto tempo, a torneira uhum. já vai dar problema. Então, com você certeza. imagina se ficar todo esse tempo. Nossa. E aí, quando eu cheguei lá, tinha que fazer tudo do básico. Cerca, tava sem cerca, é, tinha que roçar tudo, tinha que arrumar tudo, tinha que detetizar Uhum. Não consigo nem explicar sim, sim, E para uhum. mim tudo foi muito difícil Porque eu não conseguia lidar com o fato De eu não saber fazer aquilo uhum. e, e aí isso misturava também Com o um sentimento muito assim De se meu pai estivesse aqui, eu, teria, eu saberia Se sei, meu pai estivesse aqui Ele me ajudaria uhum. Né? E isso começou a doer muito também dentro de mim. Eu tive uma fase muito difícil no começo da pandemia. Assim, muito difícil mesmo. Eu chorava dia e noite, o Elcio já não entendia mais porque é que eu estava chorando tanto. Porque me doeu muito começar a mexer lá, começar. A, a, a... Ele tinha as mangueiras de confinamento e eu tipo, desmanchei as mangueiras né, para fazer um para fazer a minha pista e tudo mais. Uhum. E aí eu comecei a me culpar por ter desmanchado algo que não era eu que tinha construído. Então, virou uma confusão na Entendi. minha cabeça.
0: Até entender tudo o que estava acontecendo. Porque, querendo ou não, veio tudo uma informação de, uma, de uma vez só, né?
1: E, às é. vezes, a pessoa fala assim... Ah, você precisa fazer uma cerca, compra arame. Mas não é isso. Você tem que Se você não sabe fazer, você não sabe cobrar. É. Né? E aí, nisso, aparecem pessoas que, às vezes, querem te enganar, querem falar para você que sabe, mas não sabe. Exato, exatamente. Entendeu? Uhum. Então, foi muito difícil fazer com que o sítio chegasse no ponto que ele chegou hoje. Uhum. Graças, assim, à minha família, né? Meu tio Clodo ajudou muito desde o começo. Sim, sim. Aconselhando, ensinando, ajudando. Tiago, até hoje, às vezes eu tenho um problema com um bicho, com uma vaca, eu corro para ele. Tiago, do céu, o que, é que eu faço? Tá dando trem aqui <risos> e tal. E o Elcio, né, que... Foi meu super parceiro, assim, que tomou a frente mesmo sim, pra fazer sim. acontecer. Pra chegar no que tá hoje, que tá no TikTok, que tá no Instagram, que o pessoal gosta de ver a rotina dos bichos, a rotina dos cavalos a rotina e tal. e tudo mais, tudo que
0: você
2: faz. Eu sempre
1: quis ter um monte de bicho. Uhum. Eu sempre quis ter um monte de bicho. E hoje eu tenho os meus bichos. É isso. Entendeu? <risos> então, o meu maior prazer é ir lá. O meu maior prazer é chegar lá meu maior prazer é estar com eles. O meu maior prazer é saber que o meu cavalo tá bem, tá numa baia boa, uhum. tá confortável, tá saudável. Saber que o meu pônei tá, sabe, tranquilo. Uhum. É, todos os meus bichos, assim. É minha maior alegria, a maior alegria da minha vida hoje é aquele lugar. Sim, e aí, se eu sim. puder agregar isso, né? Com uma opção ali no futuro de fazer esses almoços, de fazer as reuniões, ou até mesmo de fazer cursos, né? Uhum. Curso de manejo, curso de bem-estar, curso de alguma coisa... Aí vai ser melhor ainda.
0: Ah, legal, cara.
1: Legal demais.
0: E, voltando, enfim, você tem que mostrar isso mesmo, isso é bom, isso é da é sua vida. Então, isso e, e outra informação também, né? Sim. Essa questão de cavalo e tudo mais, muita gente não sabe Sim. como lidar. Muita gente não sabe. Hoje no TikTok tem um monte de coisa. Hoje no TikTok a gente consegue ver como é que coloca a ferradura no, no cavalo. Sim. questão de separação de ração que você sempre posta, que eu já vi lá. É, de, a dieta do cavalo, Sim. questão como que é a baia, como é, como é que é uma pista, como é que é andar. Você levou a bola para ele brincar também, é. que eu lembro. É. Para brincar com a bola e tudo mais. E isso é muito bom. Isso é muito bom você fazer, porque é informação para pessoal. Sim. O pessoal, é, de uma certa forma, o TikTok hoje viu que, que é informação né, para a gente. E isso é muito bom. Você, voltando um pouquinho na questão de vender... É, da questão de você trabalhar com eventos e tudo mais, uh, você trabalhou muito no evento do seu tio. Sim. Que é a Boituvana. Sim. Boituvana, renomada Boituvana aqui. Sim. Enfim, um, tantos anos, milhares de anos, assim, aqui Sim. na cidade. E Iperó também, né? Iperó Fest também.
1: É, Iperó ele fez também. Ele fez alguns, Iperó, anos.
0: alguns anos em Iperó também. É, como é que foi? Você trabalhou vendendo eventos, como é que foi a sua função na eu nem, na Rodeio? Eu nem
1: lembro como que eu comecei, uhum. né? Mas eu lembro que eu fui um ano ajudar minha tia Rita a descarregar lá umas cervejas,
2: uhum.
1: e aí eu lembro que meu tio, o telefone dele não parava de tocar, e eu comecei a atender o telefone dele, com a agenda dele, e aí até tem uma história muito engraçada, que acho que tipo, foi o primeiro ano que eu trabalhei assim no Rodeio, que eu fiquei com a agenda do meu tio e com o telefone dele, ele resolvendo uhum. as coisas, eu atendia e ia passando para ele né, o que que era. E aí eu lembro eu lembro que eu saí de perto dele e coloquei a agenda dele numa mesa. Uhum. E a mesa tinha acabado de ser pintada. Hum. E aí a agenda dele grudou na mesa. <risos> e era tipo... No dia do, do evento, né? E eu lembro que eu falei, eu no desespero, a agenda Caraca, não desgrudava. E quando sim. desgrudou, estava toda cheia de tinta. Nossa. E eu jogava produto lá para sair a tinta. Para sair. A tinta. Ah, é, é, aquele rolo. <risos> então, eu nem lembro falar como que eu comecei. Uhum. Assim, mas eu, eu sempre trabalhei na Boituvana. A Boituvana sempre foi do meu tio. Sempre foi o meu tio que realizou. Uhum. É, nos primeiros anos, assim, que a X7 existia. Meu tio me ajudou muito, porque deixava eu divulgar a X7 dentro do rodeio. Uhum. Então, eu, eu sempre falo para todas as empresas que se existe um bom patrocínio de evento, é da Boituvana. Porque a cidade inteira tá lá e fica quatro, cinco noites falando o nome das empresas sim, e tal. Sim, sim. Mas aí, por esse, pelo, pelo fato de eu né, vender bastante camarote, porque eu sempre vendi bem para eu conhecer todo mundo e tal, uhum. e tá no meio da moçada também, né? Uhum. E ter esse espaço ali divulgando o nome da t 7 muita gente confundia, achava que eu tava fazendo, que eu cuidava dos, dos shows. E não é que eu cuidava, né? Eu não. trabalhava ali fazendo a parte de produção. Uhum. Então, eu resolvia ali as coisas do show na noite, né? Camarim, sim, sim. quem vai entrar, quem não vai. Os compromissos, assim, os patrocinadores, quem que vai entrar, quem que não vai e tal. E isso, às vezes, as pessoas confundiam muito, né? Uhum. Achavam que, às vezes, era eu. E não, eu Falando sempre... Que
0: achavam que o da... rodeio era da Laís Genóis.
1: Nossa, isso já me, assim, me trouxe bastante assim, coisas não tão legais, uhum. entendeu? Bastante situações assim, que já me doeram muito. Uhum. Então, eu sempre gosto, assim quando alguém fala, eu sempre faço questão de frisar. O rodeio é do meu tio.
2: Mas Todo eu Genos. tenho
1: muito assim paixão por trabalhar nessa festa. Sim, sim. Ele anunciou ano passado que a festa volta, esse ano, né?
0: Verdade, verdade. Se
1: voltar, ele me chamar para trabalhar, tudo dentro. <risos> é isso aí. Já falei para o Elcio, se meu tio me chamar, você esquece. Assim, eu vou trabalhar 60, 90 dias só, só para o rodeio. Só para rodeio. Porque é uma coisa que eu gosto demais. E eu acho que é a festa que, que traduz a história de Boituva, uhum. né? A Boituvana é a festa que a gente espera o ano inteiro. sim. Né?
0: Espera, a gente espera soltar a agenda quem vem.
1: Exatamente.
0: Venda de ingressos, esperar o chapéu amarelo aparecer do lado da rodoviária. Exatamente.
1: Pra... Aquele chapéu, quando monta o chapéu do lado da rodoviária, parece que o clima do rodeio chegou na cidade. Uhum. E é um sentimento muito gostoso. Né? É uma Isso. festa que eu, tra eu trabalho assim. Né? Uhum. Voluntariamente, se meu tio precisar, porque é uma coisa que eu amo demais. Eu gosto Exato. muito. E Exato. é uma coisa que, que me lembra muito meu pai também, né? Porque era o único lazer que a gente tinha era ir na Boituvana. Sim. Era a única coisa que, que ele fazia com a gente, era ir no rodeio. Entendi. Então, sempre quando tá ali a Boituvana rolando, para mim significa muito.
0: <risos> é. Boituvana é a história da vida da cidade é, de Boituvana.
1: Vamos esperar, né? Ver se ver quem que vem agora. <risos>
0: é, vamos ver. Vamos ver agendas <risos> é. aí da cidade de. de... Da próxima Boituvana que Boituvana... se
1: manifestar, ver se ele vai me chamar. A volta
0: da Boituvana, <risos> do Boituvana 2021. Ai, que delícia. Depois de tanto tempo. Nem falo. Depois de tanto tempo ter, ter. Estar aí de volta, ter Boituvana, vai ser, vai ser bem bacana. Sim. O ano, o ano passado, quando ele, quando ele soltou, o pessoal já. Já. Já ficou que nem né? a Boituvana vai voltar e tudo já. mais. Já. Eu
1: né? fiz um churrasco no sítio que foi o Esquenta já.
0: Já? Já. <risos>
1: Soltou o vídeo lá no meio da semana, no, no sabadão. Eu fiz um churrasco no sítio, chamei meus amigos, meus amigos hum. casais, assim, que andam com a gente. Nós ouvimos o Rio Negro Solimões a noite inteira. A noite inteira a gente <risos> ouviu o Rio
0: Negro Solimões. De 2020, é, antes, né? Bem antes. Né? antes. Show do Trio Parada Dura, teve, que teve em Boituva, veio desde de 2019, creio eu, né? Sim. Que, a preparação, a ideia, quem vai trazer Sim. e tudo mais. Sim. Como é que foi? Depois de tanto tempo. Falar assim, preciso voltar a fazer o que eu gosto. Preciso voltar a trazer eu o amo
1: Eu amo muito fazer eventos. amo demais. Agora uhum. mesmo eu tô com abstinência de fazer eventos, uhum. né? Por conta da pandemia e tudo mais. 2023, se Deus quiser, eu trago um show para Boituva. 2022, não, não faço, uhum. né? Agora, esse ano, não faço. Ano que vem, 2023, se Deus quiser, a gente volta com um show aí, meados de fevereiro, março. A gente traz um show de mesa. Em 2019, eu falei para o Elcio, olha, eu não aguento mais, eu preciso fazer um evento, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, e, e é, é isso, não uhum. adianta, é isso. O Elcio falou, então vai, se é isso que te faz feliz, então vai, que eu estou com você. E aí, começou as negociações e pesquisa de mercado, e eu falei, bom, vamos fazer o Dura. Num uhum. primeiro momento, eu pensei em fazer triporada Dura com Mato Grosso e Matias, mas sei. o custo ficava mais alto, né? E... Eu tava na Praça da Matriz um dia, encontrei meu tio Clodo e comentei com ele. Ele falou, faz só o trio. Uhum. E assim, todos os conselhos que meu tio me deu até hoje que eu não ouvi, eu tomei na cabeça. Uhum. Entendeu? <risos> então, eu aprendi a ouvir os conselhos dele. Uhum. E aí, depois a gente em casa conversando, eu com o Elson, a gente falou, realmente, vai ser muito risco trazer os dois juntos e tal. Vamos fazer o trio Parada Dura. E fiz... E aí, nossa, foi, assim, maravilhoso, né? Porque eu voltei a ser a Laís dos eventos. A Laís de
0: Anote voltou desse e evento. E aí,
1: foi uma venda muito legal. Uhum. O pessoal gostava muito do Triparada Dura. Foi um evento que eu fiz com muito carinho, com muito amor. Uhum. Foi no centro de eventos, né? No salão. A gente fez uma decoração bem legal também. Sim, fiz um sim. túnel, assim, para acessar as mesas. Sim. Todo mundo gostou desse túnel. Porque eu gosto de ter ideia, sabe? Eu, eu gosto. Eu acho que você tirar uma pessoa de casa, você não pode tirar ela só pelo dinheiro, entendeu? Porque é um momento da vida da pessoa que, que ela vai ter ali por causa sim. da ideia que você teve. Uhum. Eu conheço casais que se conheceram em eventos meus, que hoje são casados e têm filho e aí eu penso assim, pô, será que se eu tivesse feito um evento ruim, péssimo, e a pessoa tivesse com raiva, será que eles teriam se conhecido naquele é, dia? Ou eu
0: ia contar essa história?
1: Ah, não é. sei se eu viajo, mas eu tenho esses pensamentos. Não, mas assim,
0: tá sabe? certo, tá certo. É basicamente isso mesmo. Eu faço com amor,
1: eu faço uhum. com. Eu faço com amor. Então, fiz com muito carinho o show do Triporada Dura, meu tio Clodo, que. Tem a empresa de estrutura, montou uma, est uma estrutura linda pra mim, com um camarote assim atrás, uhum. né? Pro pessoal que ia ficar em pé na área VIP poder visualizar bem o show. Sim, Tinha sim. duas alturas, assim, a área VIP, sabe? Foi lindo. Só que, infelizmente, né, depois do show, o Parreirito faleceu. Então, foi é. o último show do Trio Parada Dura com a formação com o Parreirito. Sim, o trio sim. Parada Dura continua, mas é. o Parreirito era uma figura muito querida do trio, sim, né? Sim, e, sim. E assim, o meu evento foi no sábado, na segunda-feira, fechou tudo por causa da pandemia.
0: É, isso é verdade. No show foi... Teve todo o trabalho, eu trabalhei para você na época. Sim. Eu lembro que a gente trabalhou Sim. junto, né? Nossa,
1: mano? o Ovelha, coitado. O Ovelha chegou <coughs> cedo no centro de eventos para resolver os negócios de internet, que instalar todo, a internet, para o sistema funcionar. E ele saiu de lá 3 horas da manhã. Sei, não, três horas. Ele,
0: banho lá, né? Tomamos ele banho. tomou banho
1: lá e foi embora 6 horas da manhã. A gente foi pro hotel, você não foi também? A gente saiu do Trio Parada Dura, fomos pro meu hotel... Que, né, são uhum. meus, foram meus patrocinadores. O nome é Meu Hotel, tá, gente? É. O nome do hotel é Meu é Hotel. É Meu Hotel. Isso. Um hotel maravilhoso aqui em Boituva. Fomos pra lá, né, tomar café. O Ovelha virado junto comigo, assim. O Ovelha trabalhou como se ele já tivesse experiência em show. Sim, sim. Foi Falei, meu... que menininho baguai, hein? <risos> Rapazinho. Foi
2: legal. Um em um, um, um,
1: um, um, cada ponto, cara. cara. chegou o um momento que o Ovelha tava dando ordem lá no show, né? É. Ele tava dando ordem pro povo. Exato,
2: exatamente. <risos> faça é isso,
1: faça aquilo. Preciso de... Segurança no banheiro, tava a ovelha <risos> falando.
0: Ovelha tava lá, representando a Marisa. É,
1: Você também me ajudou demais. Hum, tipo, é. foi, foi muito legal. O show do Triparada Dura foi um recomeço. Sim. Né? Eu sinto que uma nova fase, porque hoje também eu tô com outra cabeça. Hoje eu já sei o que dá certo, o que não dá. Não, não que... Pelo amor de Deus, o evento sempre é incerto, né? Uhum. Mas hoje eu já tenho mais pé no chão para algumas coisas, uhum. né? Antes eu era muito mais empolgada na fé que ia dar certo. Sim, hoje sim. eu já tô mais, né? Mais ressabiada, vamos sim, dizer assim. Sim. E o Trio Parada Dura me provou isso. Provou que realmente é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer e é o que eu consigo fazer. Porque você tem que conseguir. Sim. E não é fácil você conseguir fazer um evento grande. Não é fácil.
0: É. E foi um baita evento. Foi um foi. baita evento. Foi um baita show. E... e... E as meninas cantaram também, foi Sim. sensacional. Foi
1: sensacional, tem aquele vídeo delas cantando e o povo aplaudindo, que me arrepia Sim. toda vez que eu assisto. Exato. assim
0: Nessa hora, nessa hora desse, desse pessoal aplaudindo em pé e tal, eu tava andando ali, porque a gente ficou andando, né? Eu fiquei andando, o, o ovelha ficou andando para ver se ia ter alguma coisa, se precisava de alguma coisa e tudo mais. Vai, sai, Jéssica, Juliana, entra o trio e tudo mais, a gente resolver essas coisas, né? Você tava lá cuidando de uma parte Sim. e a gente tava cuidando de outra e tal... E aí, nessa hora, eu tava andando, passei do lado de uma mesa. Da mesa do pessoal da Canops ali, da Elisângela e tudo mais. E aí, ela, quando o pessoal... Ah, não sei o que e tal. Arrepiando, eu repinei, olhando assim para Jéssica, né? Lógico. E aí... É, <risos> cara, eu fico, arrepiou e tal. É. E, e aí, a Elisângela, nosso amigo em comum, falou assim... Que é isso, hein, Gabriel? Sensacional, olha. Meu Deus, aí todo mundo falando bem do evento e tudo mais. Comentou das meninas, né? Sim. E, e foi, foi sensacional. Foi, foi trabalhar, porque assim eu sempre quis estar nesse momento, nesse lugar. né é, Estrada e música, para mim, foi sempre um, um, um objetivo, sabe? Um objetivo. E aí eu falei assim: agora vai. Tipo assim, cara, foi muito bom estar tá lá. Eu queria te falar isso. Foi ah, mas muito no bom próximo
1: você vai estar tá também. Não, com Deus certeza, quiser. mas
0: foi o primeiro, assim que eu. Porque a gente viveu, né? Sim. É, vendendo ingresso, aí no dia sim. do show fica na stand de ingresso e vai pro, pro evento, vai pra lá e fica assim, sim. Indo e voltando toda hora pra resolver sim. as coisas que tem que resolver. Mas foi muito bom. Não, Isso, eu
1: acho foi que, tem, muito que bom estar lá. É, tem que gostar. Tem que gostar. É um negócio que se você não gostar de estar tá ali no meio, Exato. você não dá conta, porque é extremamente cansativo, sim, extremamente sim. desgastante. Só que daí você quer ver a coisa acontecer, uhum. você quer ver a coisa acontecer, Exato. você quer ver a coisa sair, aquilo vai te envolvendo, que você esquece que tem vida. Você é, né? é. não come, você não quer Sim. fazer nada, que o evento cê, vai cê, sair. Você
0: faz tudo, que o evento vai sair, tudo mais. Você faz, Ai, ah, o trio elétrico para o trio parada dura fazer, vamos subir, vamos tirar foto e vamos fazer isso e tal. E você vive isso, e tem que gostar, não adianta. E estar ali pra mim, eu já falei isso pra Jéssica, eu já falei isso, pro, enfim, a gente conversando. Foi muito bom estar ali. Você me proporcionou um momento da minha vida que eu falei: caralho, velho, é isso que eu quero sabe aquele tesão sim, mesmo, sabe? Sim. E foi muito bom. Foi, o evento foi sensacional. Deu tudo certo. As coisas vindo, tipo assim, pandemia batendo na porta sim. e tal. Aí, deu tudo certo. Sim. Tudo certo a ponto de, tipo, uma semana na segunda-feira tá tudo fechado por causa da pandemia. Sim. E uh, não teve caso, né? De sair de lá, que todo mundo tava, não, não teve não, casos. graças a Deus. E foi, isso foi uma coisa muito boa também, porque todo mundo falando cancelando e tudo mais, sim. não teve caso nenhum de gente que estava lá, não. que pegou não. e tava
2: tensão. Na verdade, né? nem
1: tinha chego em São Paulo ainda. Isso, né? é. Tava, tipo, che tinha chego no Brasil.
2: Sim, sim. Mas
1: eu lembro que, assim, na sexta-feira, o show era no sábado, na é. sexta-feira, um dia antes do show... Foi o primeiro caso confirmado em São Paulo. Isso. Então era matemático. No sábado, nós não estávamos ainda com isso aqui é, na nossa região. Exato, exato, né? exato. Mas foi uma pressão muito grande. Com certeza, as pessoas. Um o um medo, né?
0: É, porque daí calhou de tipo cancelamento de vários eventos. Inclusive de o Peró. É de vários eventos. O rodeio de Peró foi cancelado logo? Sei. Pilar do Sul, o Chicão lá, foi lá e cancelou alguns eventos também. Caiu tudo, tudo. Caiu tudo. E aí você foi, foi lá e fez. Fez e foi foi sensacional. Se fosse na semana seguinte, não, não teria. Não, ia,
1: não ia ter. Não
0: teria. Não, se, 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 se a data fosse semana seguinte, não ia ter. Mas orgulho. assim, eu
1: só tenho a agradecer por você ter participado. Você me ajudou muito, me ajudou demais. Foi bacana. E foi. eu espero que no próximo você esteja com a gente, se vamos. Deus quiser. Vamos, é vamos. Mesmo que você esteja bem com seus projetos, né? Nem que seja só lá no dia, uhum. se você não puder de outra forma, não. mas participar. Eu gosto de porque agregar Porque o que a gente precisa num evento é isso, é ter uma equipe. Sim. E uma equipe que gosta goste
0: e saiba que tá, saiba fazer daquilo é, que tem que gostar sim sim não adianta tem uma tem um caso também que aconteceu no trio e que foi como é o nome da, da senhora que estava dançando
1: ah da dona eu vi eu vi, eu revi os vídeos dela esses dias dona Carminha, dona Carminha. Foi eu fiquei muito, me sentindo né? tão mal depois. É, a
0: gente ficou, conversou mesmo, porque a gente devia ter visto e tudo mais é. e tal. Ela falou com o Chonadão depois, gente. Falou, Sim. eu fui na
1: casa dela, eu levei um vasinho de flor pra ela Sim. e fiz uma chamada de vídeo com o Chonadão. Sim,
0: o Chonadão sente
1: gente boa pra caramba. Ele conversou com ela, tudo, enfim, né? Foi maravilhoso. Uhum. Mas, coitadinha, é. coitadinha assim, né? Quero eu chegar na idade dela. É. Com aquela saúde, estando no show até duas horas da manhã.
0: É, pra quem não tá entendendo... Mas
1: é que se eu soubesse, eu teria levado sim, ela na mesa da minha mãe. Sim, eu faria sim. questão de levar.
0: Ela levou um banquinho, né?
1: Ela levou um banquinho.
0: Ela levou um banquinho, ela tava sentada lá na... Porque, assim, era show de mesa na frente, era VIP atrás, o pessoal em pé, ela ficou na área VIP hum. e, sent... e levou um banquinho lá e sentou. E tava. E a da tava dançando. Sim toda hora dançando e esse vídeo vilarizou, chegou na Laís chegou no Facebook e tudo mais todo mundo postou e, e, foi, e foi, tipo,
1: a gente não viu isso e a gente não viu depois, viu só depois, e aí falou é. poxa, né, se tivesse visto, levaria ela pra mesa da minha mãe, levaria ela lá para frente sim, pra sim assistir o evento, assim, de camarote mesmo, né é. E mas um mas no próximo ela vai estar tá lá como minha convidada, eu prometi isso para ela. Show, show, vamos, vai, vai. Ficou muito legal, foi 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 marca registrada. Isso foi foi Sim. bem bacana.
0: Foi bom para todo mundo, foi muito Sim. bom, foi bom, foi sensacional esse show, foi bem sensacional. E calhou de
1: ser um dos últimos shows do Paherito também, né? É. Calhou de ser um dos últimos, infelizmente ele,
0: infelizmente ele
1: faleceu, foi o último.
0: Foi o último, é.
1: hoje. O Trio Parada dura continua, mas não tá mais, não, não tem mais o Parrerito, que era sim, uma figura sim. muito querida, né? Como eu falei uhum. agora há pouco, mas tá aí, o trio Parada dura é algo que eu acho que tem que continuar, né? Sim. Com outras formações, porque Fazem parte também da cultura da, da nossa Exato. música sertaneja.
2: Uhum.
1: É um trio maravilhoso e eu tenho certeza que eles vão dar continuidade. E eu também fico muito feliz, porque eu fiz esse show com muito carinho.
2: Uhum.
1: E, e eu sei que, dependendo do lugar, esses artistas um pouco mais antigos e tudo mais, às vezes as pessoas fazem assim mais, né? Ah, tem um evento aqui, Entrada Franca, vamos sim, por... Sim. né e para mim é o contrário, para mim eu acho que esses artistas da, das antigas, eles têm assim uma sabedoria imensa de música, porque Sim. na época que eles estouraram, não tinha toda a tecnologia que tem hoje, é. toda toda questão de, de, de voz mesmo, né, de arranjo e tal, né, a mesma coisa, pô, você pega o Elvis Presley cantando, cara, ele não, a, é a voz dele aquilo, pura. Exato. Pura, né? Exatamente. Pega o um Michael Jackson, era a voz do cara. Não tinha tecnologia que tem hoje. Hoje, canta de um jeito e na música fica de outro a sua voz, uhum. porque os caras conseguem mudar tudo. Então, esses artistas, eles além de terem uma importância muito grande na história da nossa música sertaneja, que é algo que eu dou muito valor, eles têm um talento gigantesco. Uhum. Então, eu fico muito feliz de ter feito o último show do Parreirito, e ele ter sido recebido como o artista que ele merecia ser. Sim. Eu tenho muito orgulho de, de, sim, de carregar sim. isso comigo, entendeu? Iff. Porque eu lembro que na van... Quando eles, como o Chonadão, me segue no Instagram e ele acompanhou todo o trabalho de divulgação, eu lembro que na van eles vieram falando para o Furlan, que trouxe eles, uhum. né? Falando, nossa, eles é, a divulgação do evento foi gigante. A cidade é. inteira sabendo. Ele chegou a falar com você ele também. Ele conversou comigo.
0: O Chonadão, ele mandou mensagem. Ele começou a responder os stories e tudo mais. Porque, assim, quanto você estava nos bastidores indo atrás dos, dos patrocinadores e venda de mesa, eu eu estava com o Alex lá na venda dos ingressos Sim. no stand. E no, na venda dos ingressos, a é story, é postando e tudo mais. E tem até o fato engraçado que eu achei muito, que, que foi muito bom. Quando eu entrei no camarim depois que acabou o show para fazer a foto, estava eu, o Elcio. E até o Elcio falou assim, vamos lá para você fazer uma foto com eles, que eu tava Sim. indo embora. Ele falou, não, vamos lá. O Elcio chamou eu, vamos lá. Aí eu fui assim, daí quando eu cheguei, o Xonadão estava lá. É, foi na hora deles ir embora, deles ir embora, que a gente, a gente ia acompanhar eles para ir para a van e eles ir embora. Aí o Xonadão falou, oh, Gabriel, vem aqui. Tipo, sabia já é. quem era você. Ô, Gabriel, você vai tirar uma foto, é. Gabriel? Vamos, 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 tirar uma foto. Eu é. fui lá e tirei a foto e já sabia quem que era. E depois, quando eu fiz a postagem, com a foto com eles e tudo mais, ele foi lá e comentou: parabéns pela divulgação e não sei o quê. Ele repostava nossos stories, Sim. comentando ele sobre isso. Ele é fantástico. Isso. Ah, não, ele é sensacional. E aí, o Jonathan, Ele é
1: fantástico.
0: Foi uma pessoa, foi uma pessoa sensacional nesse, nesse show. E foi muito bacana, foi muito bacana, porque foi tudo isso, foi tudo dessa forma, assim, sabe? É, a gente conseguiu lidar com... com, com, com foi bom, foi, foi sensacional, a equipe foi Mas eu Mas eu
1: tenho fé que o próximo vai ser melhor ainda, vai se Deus quiser. Vai. Se Deus quiser, vamos ver o que que, o que, que vem. É isso aí. Quanto tempo,
0: meu diretor? Diretor mais elegante desse Brasil. A gente fala
1: muito. Olha lá. Uma hora e, Uma 46. Hora e 46. Indo para duas horas de programa. Ninguém mandou você me chamar.
0: está é. é, começando Eu o ano. Falo né? começando, demais. Começando o ano com chave de ouro. Não podia ser diferente. É, é, é dessa aí. forma mesmo. Laís, muito obrigado. viu Eu
1: que agradeço, Gá. Fico hum, muito feliz. Hum. Desejo sucesso. Pessoal, siga, obrigado. curta, compartilhe, acompanhe esse menino, que ele tem talento, merece. Obrigado. Fiquei obrigado muito, muito feliz de ver aqui o estúdio do programa. Parabéns.
0: Obrigado. A gente tá, montei. É, é aquele negócio, é difícil, mas a gente tá, tá indo bem. Graças Sim. a Deus tá dando tudo certo. Tenho pessoas maravilhosas comigo, que é Ovelhinha e Jéssica, que tá me ajudando sempre. Então, tamo aí, vamos começar o ano da, da melhor forma. E passe suas redes sociais, por favor, pro pessoal. Te... Ai, ah, projetos e projetos futuros também, <risos> eventos, projetos aí do Chaparral, enfim, fique à vontade.
1: Né, para quem quiser ficar por dentro aí da, né, dessa desse mar de coisas uhum. que a gente vai inventando no decorrer <risos> da vida. Minha rede social é simples, lá já né? Eu não gosto que me chamem de Laís, eu acho muito sério. Uhum. Então, lá já com dois T e um I. Me segue lá.
0: Laís isso aí. <risos> Ah. TikTok também, mesma coisa?
1: TikTok também, note.
0: TikTok, tudo note. Tudo, tudo note
1: pra quem quer acompanhar aí a rotina, com os animais, tudo mais. Corre lá. Corre lá, que tem bastante assunto. É isso aí.
0: Projetos futuros, show 2023, então?
1: Deus quiser, começo de 2023, estamos com show aí, em nome de Jesus. Tá. Então... Tem uma pessoa que eu quero muito trazer, hum. mas eu não sei se 2023 eu já trago, uhum, né?
2: Então...
0: Acompanhem na rede é, social da Laís para você saber quem é e a gente vai estar junto, né? Vamos fazer uma equipe, fechou? Se Deus quiser. Ó, Vamos fazer. Então fechou, então é um é, sensacional. Pensa <risos> que Juliana vai estar, estar na abrindo? abertura é fato. Ah não não, não se, daí... Só se elas estourarem antes, é, né? Aí vai ter. Se elas estourarem aí é o outro antes. show.
1: É, se elas estourarem antes, daí é o show delas, é. entendeu? <risos> Pensou que legal?
0: Sensacional, imagina. Vai ser uma história muito boa voltar aqui depois de ter estourado com a Laís. Pensou lá?
1: Penso. Vai dar certo.
0: Aí vai, vai dar muito certo, se Deus quiser. Muito obrigado, obrigado, Laís, mais uma vez. Parabéns por agradeço. toda a sua trajetória. E eu não podia finalizar esse, esse, esse episódio sem agradecer. Muito da minha vida, a hoje, aqui, por ter eu devo muito a você por muitas coisas que você me proporcionou e me deu oportunidades. Desde a TV Boituva até o show Tripada, Parada dura que eu comentei com você, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por tudo isso, tá? E a você que está assistindo, muito obrigado por estar tá assistindo até aqui. Curta, compartilha, comente, se inscreva que é muito. É difícil fazer isso, é difícil estar tá aqui, mas é para você. É entretenimento. Você sabe o quanto fez diferença no entretenimento para você na sua vida. Eventos também, você não sabe o quanto fez falta fez falta para você na sua vida, nesse tempo que a gente ficou parado. Então, curta, compartilha, manda para os seus amigos, mande, enfim. É, e muito obrigado, muito obrigado ao Crosstain Boituva e Selmar por me ajudar cada vez mais nesse projeto. E se você quiser patrocinar esse, esse lindo, maravilhoso podcast, esse lindo, maravilhoso canal, me chama no direct lá que a gente conversa, de um tudo podcast no Instagram, no TikTok a mesma coisa. E... Quero agradecer a Selmar Móveis Planejados, você precisa de móveis planejados para sua casa, para o seu escritório, para qualquer área da sua vida, vai lá na Selmar, é, fala com o Leonardo, com, seus, com os atendentes dele lá, que eles vão te atender super bem, tá bom? Calpig, a Calpig é uma das melhores marcas de carne que tem aqui na, na nossa região e eles estão com a linha de miogro, é isso mesmo, a linha de temperados, linguiças e linhas de cortes especiais. O frigorífico Calpig e o chefe de Ogro são apaixonados por carne suína e se uniram no propósito de criar produtos proporcionados e fácil preparo. Então, corre lá na Calpig, que eles vão te atender super bem. E tem várias carnes, não só essa do de miogro dessa linha nova que eles lançaram, mas entre outras, vários cortes, tem grelhas, tem cachaças, enfim. Corre na loja da Calpig, que eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? MedSurry estamos aqui também Medsury, obrigado MedSurry por, por nos apoiar, tá? Você que precisa de exame demissional, ocupacional, tudo para sua empresa, exame para sua empresa, para você, para sua família a MedSurry tem. E lembrando que tem o teste da COVID-19. Quer fazer o teste da COVID-19? Vai lá na MedSurry que a MedSurry faz para você com o melhor preço do mercado, tá bom? Muito obrigado Cross Train Boituva. Vamos começar mais um ano com vocês. André e Adriana, obrigado pela parceria. Se você quiser fazer é, CrossFit aqui na cidade de Boituva, é com a Cross Train Boituva. Vai lá que eu garanto que também você não vai se arrepender, beleza? O iCred, o iCred Fintech, soluções de crédito e investimentos para você, tá? Da melhor forma que você precisa. Se Você precisa de investimentos, tá? Se você quer fazer investimento, em qualquer alguma área. É, remessas de câmbio e home act, beleza? O home act nada mais é que um empréstimo com garantia. Ou seja, você faz um empréstimo, tá? Dando sua casa como garantia, você fica com 50% de, do dinheiro na sua mão. Você já pega 50% do dinheiro na sua mão. Então vai lá na Wiccred Fintech. E, e chama eles, e você, que vocês vão ser atendidos super bem. Aqui, para quem é de boituva, a WeCred Fintech fica na Zela de Lima Rosa, 322, sala 11. Beleza? Corre lá no ICred Fintech, que eles vão te atender. Entre lá no, no Instagram deles, que é arrobawecred.app, e lá tem o WhatsApp para contato. Beleza? Para patrocinar o, o nosso podcast, um episódio é 50 reais Tá, você quer patrocinar um episódio só, é R$50,00 e quatro episódios é R$150,00. Aí tem tá direito a nossa TV, que coloca aqui na nossa TV o, o Merchan. Instagram também, a gente posta no meu pessoal, posta no Instagram do Juntudo Podcast também, beleza? Não se esquece de dar o like, comentar, dar sugestões e se inscrever. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Ah, lembrando que o Juntudo Podcast tem um canal de cortes do Juntudo Podcast. Então, cortes do Juntudo Podcast no YouTube. Corre lá. E ver os cortes de todos os episódios que tem aqui na, no nosso canal, no nosso, no nosso podcast. Lembrando que estamos no Spotify, Google Podcasts e todas as apps de áudio, tá bom? É, estamos também no Instagram, de arroba de .podcast, e no TikTok de podcast